0: Você está ouvindo o Encast, o, o podcast do blog o Universo In. In, a arte, a arte sobre olhar feminino. feminino.
1: Esse é o Encast 81. Sejam bem-vindos ao Encast 81. A gente vai falar hoje de um assunto bem legal, uh, que eu, eu, na verdade, que sugeri esse tema de hoje aqui no podcast. Uh, filmes que gostaria, gostaríamos de esquecer. Mas calma, não é talvez o que você esteja pensando aí do outro lado, né? Aí nos ouvindo. Não são filmes que a gente gostaria de esquecer porque são ruins ou porque a gente odiou a experiência de assisti-los, muito pelo contrário a gente gostaria de esquecer fazer que nem aquele filme é uh, Uma Mente Sem Lembranças do, do Jim Carrey
2: Brilho, <risos> Brilho Eterno é, Brilho
1: Eterno é um nome muito grande Brilho é Eterno de Uma Mente Sem Lembranças apagar essa memória para poder reviver a primeira vez de assistir esse filme de novo, como se fosse a primeira vez outro filme, né? O filme do Adam Sandler, tipo isso. Então a gente vai falar de alguns filmes que. <risos> Nossa! <risos> o Guilty Pleasure. Good Pleasure. Uh, um filme que foi. Filmes que foram tão legais, assim, que a gente teve experiências tão boas, que a gente gostaria de reviver o momento de vê-los pela primeira vez, uh, novamente, né? Bom, eu sou a Clarissa Maris. Esse aqui é o Enquete do Universo Win, e eu tô acompanhando das minhas amigas do Universo Win, né? A Lívia Andrade, tudo bom, Livia? Ah
0: não, oi, gente! <risos> tudo bem? Vamos lá, vamos ter amnésia e retornar com a nossa amnésia louca. Hoje em dia tá todo mundo perdendo neurônio, né? Por conta do, é. do, do período atual, então acho que todo mundo vai se identificar com esse tempo.
1: <risos> é, mas aí a gente esquece de das coisas boas, né? E fica só com as ruins, então não adianta muito estar ali é, o o é. é, o pior que é. O pior é que a gente tem o tom para lembrar de coisas ruins, que a seja... C. É, é verdade. trauma, né? <risos> e a Michelle Alves, tudo bem, Michelle?
3: Olá, tudo bem, meninas?
1: Tudo bem, bem-vinda. Bom, eu tenho que fazer um crédito aqui antes da gente começar a dar os nossos filmes, falar, né? Os filmes que a gente gostaria de colocar nesse assunto. Para as meninas do Entre Amigas. Para quem não conhece, a Natália Bride, a Patrícia Gomes e a Aline Diriz, que eram do, do Omelete, né? Agora elas têm um canal delas uh, que se chama Entre Amigas. Elas fazem vários vídeos muito legais. Assim, um, é um ambiente bem positivo, uh, nerd e de cultura pop. Não tem aquelas, aquelas coisas né, machistas, é, mal educadas, que alguns outros canais aí permitem que as pessoas sejam nos comentários elas problematizam as coisas de um jeito muito legal e elas dão muito protagonismo feminino nos conteúdos que elas trazem, né? Elas fazem lives também. É uma coisa, assim, muito quentinha no coração, me sinto muito acolhida naquele espaço. Então, eu recomendo muito o canal delas e também recomendo o vídeo que foi a inspiração desse podcast, que é justamente esse título, Filmes que eu gostaria, Gostaríamos de Esquecer. Então, elas dão ali algumas dicas dos filmes delas, né? Que até agora nem lembro de cabeça bem os filmes que elas usaram. Uh, mas dicas bem legais e a gente vai deixar o vídeo também postado aqui no blog para quem quiser assistir, né e tal e agradecemos as meninas aí pela inspiração, né? Então vão lá curtir, seguir o canal delas, seguir elas nas redes sociais porque vale muito a pena acompanhar os conteúdos das meninas uh, e é isso então. Então entra lá no universoem.ortepress.com para pegar todos os links que a gente sempre deixa postado em todos os podcasts lá. Bom, meninas, vamos começar com nossas listas então a gente vai falar mais ou menos de três filmes cada uma, mas vamos também mencionar no final algumas menções honrosas, a gente vai falar mais de algumas seleções que a gente fez aqui especiais uh, não sei se vocês querem que eu comece, se vocês querem começar daí, como é que vamos fazer a dinâmica aqui, a rodinha mas eu, pode... começar. eu vou que... posso começar? Pode começar? eu não sei por qual eu começo <risos> <risos> tem várias histórias não, pode Libriana, né? Não sabe como... como, 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 como.
0: Oh, vai pedir
2: que o
1: Libriano alguma coisa.
2: <risos>
1: Bom, eu acho que eu vou começar pelo, na verdade, o que eu botei por terceiro. Porque tem uma história muito legal uh, sobre ele, né? É, é um filme da Marvel que eu coloquei aqui na lista. Um, e foi um episódio bem interessante que aconteceu quando eu fui assistir. Eu tava com a minha irmã, Pamela, minha irmã mais nova. E a gente tinha Maria, não sei se vocês lembram, a gente podia ir no cinema e no shopping alguns anos atrás, não sei se vocês têm memória dessas experiências assim de, ah, vamos pro shopping agora, ah, vamos, vamos pro shopping, vamos ali, ali assistir um filme, ah, vamos, e a gente ia de boas, lembra? Não tinha que pegar máscara, não tinha que pegar é, álcool Lembro gel, vagamente.
0: <risos> Saudades.
1: Nossa, Saudades.
0: Que foi assim. há três
1: mil anos atrás. É. É, pois é, em 2014 estreou um filme assim que foi tipo um estouro, né? para Marvel. Uh, a Marvel já estava bem, uh, bem forte assim com o, o negócio do universo Marvel, mas eu, Clarice, ainda não estava muito por dentro. Assim, eu já tinha visto vários filmes, mas eu não estava bem conectada ainda nessa coisa do MCU, sabe? Inclusive, ouçam o nosso podcast 80, que é muito especial, né? que é um podcast bem assim, comemorativo, e a gente falou das heroínas lá, inclusive as heroínas da Marvel, né? Então, não deixa de ouvir esse podcast aí também, que já está publicado. Mas enfim, então em 2014 eu tava meio perdidinha ainda no, nessa função do MCU. E a gente foi, eu e minha irmã, Pamela, fomos pro, pro shopping fazer jantar assim, né? E aí a gente decidiu assistir um filme. Ah, vamos assistir um filme? Vamos! Que filme? Ah, não sei o que que tá em cartaz. Vamos olhar aqui o que, que tem de opção. Aí tinha várias opções, a gente, pá, ah, não tem de ver isso. Aí tinha um que dizia assim, Guardiões da Galáxia. E eu Guardiões da Galáxia, acho que eu já contei essa história para as meninas em off, mas eu acho que nunca contei no podcast aqui. E aí eu disse, pai, nem sei o que é isso, Guardiões da Galáxia, minha irmã, se tu não sabe, eu muito menos, que a minha irmã é completamente alheia à cultura pop, ela não sabe nada. E aí eu disse, ah, mas parece interessante. Ela disse, mas tem uma árvore e tem um vacum, né? <risos> Será que é bom mesmo? <risos> aí a gente começou a debater sobre o filme. <risos>
0: E aí,
2: a minha irmã... Eu pensei a mesma
0: coisa Clarice, antes de ver, eu falei Mano, eu tenho um guaxinim com uma guaxinim, alma no Eu tenho um guaxinim Que
1: loucura, que que é isso, né Daí a minha irmã disse assim Olha, o carinha do Everwood que a minha irmã é muito fã dessa série Everwood, ela não é uma pessoa Da cultura pop, mas tem algumas séries assim Que ela gosta, uma delas é Everwood
2: E aí, é que é o é Free Né
1: e o nosso Chris Pratt fazendo filme de assim... Tá, vamos ver esse então. Vamos ver o Golden Ah, vamos ver o Golden Daí a gente comprou o ingresso e fomos ver. Cara, a gente saiu tão feliz do cinema. Mas tão feliz. Eu não lembro... A gente já foi no cinema juntas várias vezes, claro, ao longo da vida. Mas eu não lembro de uma vez que a gente tenha saído tão feliz, sabe? Tão genuinamente feliz. Contente. A gente saiu cantando as músicas. Porque o filme tem músicas maravilhosas, né? O filme me pegou rapidamente, né? Começa aquela cena do Star-Lord lá dançando, né? Indo pra pegar o, 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 o Dorp lá, aquele negócio lá que tem a pedra, né? uma das pedras lá, que a gente acaba sabendo pra que que é, né? E aí, tá dançando, ele, aquela música já me pegou, assim, eu, nossa, que legal essa trilha, fiquei pensando, só música legal, música dos anos 80, gostei! <risos> Sabe? E aí a gente começou viu ver, ver o filme, adorou, a gente é muito feliz do cinema, e a gente passou uma semana inteira falando I'm Gru. I'm Gru. A gente passou uma semana. <risos> mandando memes dos filmes, assim, a gente. Do filme, né? A gente mandava memes do filme. E aí que eu comecei a entender essa coisa mais da Marvel, assim, do, do, do universo. Mais em 2015 mesmo, mas aí eu já comecei a entender que esses filmes eram interligados e que era uma coisa mais. Uh, uma coisa só, digamos assim, né? mas eu lembro que a gente saiu muito, muito feliz e é muito legal ter essa experiência de ir no cinema e sair genuinamente feliz. Ah, nossa, valeu a pena nesse esse filme, sabe? E sempre que eu penso em Guardiões da Galáxia, eu lembro desse dia que a gente foi no cinema e no shopping, né? E lembro dessa sensação, me vem a sensação de satisfação, sabe? E eu queria reviver essa sensação de novo, então por isso que eu queria apagar Guardiões da Galáxia da minha cabeça para poder reviver isso de preferência com a minha irmã, né, porque a gente estava juntas e tal, então foi um momento legal, assim, da nossa convivência e tal, da nossa amizade, digamos assim. Então eu tenho muito carinho por esse filme, por isso, assim, por esse momento também, e porque o filme é maravilhoso, né, gente? Eu sei que vocês gostam também. A Lívia eu sei que gosta, pelo menos.
0: Nossa, eu adoro, eu gosto muito. Eu gosto dos dois, mas assim, eu gosto até mais. Eu, eu amo esse primeiro, eu acho que o primeiro é um clássico, assim. Mas eu gosto muito dos dois também, porque tipo, é ainda mais galhofa, assim. <risos> eu adoro a coisa que tem dois. Mas o que eu gosto, tanto no um quanto no dois, é que o James Gunn, mano, eu acho ele maravilhoso, assim. Tanto que ele fez o melhor filme do Esquadrão Suicida, né, agora, que foi muito bom também. É, porque ele sabe fazer é, a galhofa, a comédia, de uma forma profunda, com personagens bons, sabe? Personagens cari é, carismáticos e que, com um certo nível de, de desenvolvimento. É, mano, pensa só, nos filmes dos Vingadores depois, é, muitos desses personagens que foram introduzidos no Guardiões da Galáxia, eles foram usados em tramas mais complexas depois. Sabe? Isso mostra como que ele, que ele soube desenvolver os personagens enquanto ele faz a galhofa dele. Então eu acho isso muito maravilhoso. Assim. E ele sabe usar a música de uma forma incrível. assim sabe Ele sabe, ele não, não exagera, ele não soa forçado. Tem, sabe, aquele prólogo que é, hoje em dia
1: ninguém sabe usar melhor do que ele.
0: Ninguém. exatamente, porque aquele prólogo com a mãe, né, do Star-Lord que ela passa, que tem a fita dela, né fita cassete e tal, mano, aquilo justifica tudo, assim, sabe e é, é muito triste aquela cena, assim então, o filme começa bem triste, bem pesado né, e tal, e depois passa pela galhofa, assim, mas assim não perde a profundidade, é que nem no segundo filme que tem a questão da paternidade e todo, tudo isso, que também é muito emocionante aquele final é muito emocionante, assim, sabe então, é, eu acho que o James Gunn, sabe misturar essas coisas perfeitamente, assim, ele Sabe estudar o público dele. Sabe, fazer é, é, um filme completinho, um filme bem redondo, assim. E, nossa, eu adoro, gente. São personagens legais, personagens que você se interessa, que você se preocupa com os personagens, você quer que tudo dê certo e tal. Então, assim, nossa, esse é um filme muito. E é um filme, isso que é interessante, é um filme que ninguém esperava nada desse filme. Ninguém nem conhecia Guardiões da Galáxia, uns quadrinhos, assim, pouca gente tinha lido e tal. Ninguém ligava, era uma, tipo uma super equipe, assim. E aí ele fez um filme que ficou super famoso, o pessoal adorou. E até hoje é referência Então assim, nossa, é muito bom É uma ótima lembrança, realmente deve ser maravilhoso Você ver isso pela primeira vez de novo, assim, sabe é, Nossa, deve ser ótimo
3: eu, é, eu também gosto muito Quando Eu lembro que eu não vi no cinema E bem depois E foi um filme que eu, quando eu terminei eu fiquei, ah, eu quero ver de novo algumas cenas Naquele momento, sabe eu Quero rever algumas cenas e é, 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 um, é um filme que te deixa para cima, eu, eu, eu entendo essa sensação que a Clarissa falou de sair feliz, né, porque ele te deixa, ele é divertido, mas ele, ele te deixa assim com um gostinho, sabe, de, de felicidade mesmo, assim, de, de você, você passou uma, duas horas ali assistindo a, aquilo e foi legal sabe não foi nada profundo mas foi legal sabe tipo você fala tá me diverti né foi divertido esses personagens a história e quando tem música né gente a gente que gosta bastante né é, se a gente pega assim os diretores que que usam muito a música como elemento então é, acho que tem tudo para dar certo né é, nas mãos de bons diretores obviamente então, eu gosto muito desse primeiro filme. É um dos meus favoritos também. Se eu tivesse que fazer uma lista dos filmes da, da Marvel, né, desse universo aí, estaria, com certeza, entre os cinco melhores para mim.
1: Ah, sem dúvida. No meu também está no top five também, sim, sem dúvida. E eu acho que é legal do James Gunn, que a Liv estava falando dele, né? Essa coisa da música, que ele cria toda essa ambientação né, e essa, essa proximidade com os personagens, mas a habilidade que ele tem... a gente viu agora também isso em Esquadrão Suicida, né? Nesse novo, né? Agora, de 2021... É que ele sabe fazer muito bem filmes de equipe... e a gente se importa com os personagens muito rápido... porque, por exemplo... eu tava falando para vocês, né? que a gente não sabia o que era Guardiões da Galáxia... quando a gente foi ver... eu ainda tinha um pouco de noção do que era a Marvel, super-herói... mas a minha irmã nem sabia o que era... e a gente conseguiu conhecer os personagens e se importar com eles até o fim do filme então isso é só alguém muito habilidoso mesmo, além do roteiro ser bom pra funcionar, né num único filme da gente se gostar da trama e ainda se importar com os personagens, então quando eles estão lá enfrentando o vilão, né no final, a gente fica preocupada se eles vão conseguir sobreviver mesmo porque a gente já tá gostando deles, sabe e, e é muito bacana isso então fica aquela coisa do, da família no final e se fosse um diretor fraco, assim, ou se fosse um roteiro, um roteiro ruim a, que acontece no Esquadrão Suicida 1 na, na verdade, a gente pensa putz, mas eles mal se conhecem, estão se falando de família que besteira, mas com esse grupo a gente acredita, né in, 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 inclusive quando eu fui assistir acho que foi Ultimato ou Guerra Infinita um desses que tem todo mundo, sabe quando guardiões, os guardiões apareceram Todo mundo, é, sabe? Porque todo mundo gosta do grupo. É, as pessoas gostam muito do grupo, assim. E isso, nesse filme, já foi instaurado, assim. Eu acho muito impressionante essa habilidade
3: que ele tem, assim. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Queria poder viver isso
3: essa, essa unidade de família, né? Tipo, amigos, família, grupo, que... Todos, assim, meio que desajustados, né? Porque eles são... É, <risos> Isso que é legal, as farpas entre é, eles, é os legal. momentos de comédia muito bom, é que ele criou muito bom mesmo, assim, a personalidade de cada um, né, então, é, é, é acho que casou bem.
1: tava lembrando do Gostlin, do Rocket, que ele fala assim, você tem um plano? Porque eu só que pessoa um plano. E ele disse eu tenho 12% de um plano. 12%? <risos> Gente, quando ele riu, assim todo mundo riu no cinema. <risos> tipo, é um baixinho cara. Sabe? É, é, é o Bradley Cooper, né? De é o Bradley é. <risos> cara, é muito bom. É muito bom mesmo. É só um diretor bom faz isso, cara. É muito legal. E
3: aí... é difícil, né? Pegar um personagem assim que não é humano, né? Tipo, aí, é, né? é e fazer Exatamente. com que aí Fique legal, é bem difícil
0: mano, é, Gente, eu tenho um o Funko do Gucci aqui, eu tô segurando ele Agora aqui sabe? Tipo, é, Tanto que, mano, a gente, a gente ama Uma árvore, sabe tipo, É uma árvore, <risos> e a gente ama Essa árvore <risos> Então, tipo, é muito legal isso que ele fez. Assim, se, se, o, se o roteirista e o diretor é, forem bons, no caso, né, é a mesma pessoa, a gente vai se importar com qualquer coisa. A gente pode se importar até com um sapato, sabe? <risos> Tudo depende de quem tá escrevendo e quem está dirigindo. Então, assim, o James Gunn tá de parabéns, de verdade.
1: <risos> muito bom, né? E vocês aí? Quais são as dicas de vocês? Não sei quem quer falar primeiro.
0: Eu posso falar. Eu posso falar. É... Eu escolhi, pra para o meu primeiro filme, um filme que não foi o primeiro, tá? Depois que ele lançou, eu acho que todo mundo, todo mundo que faz filme de suspense sentiu a necessidade de fazer plot twist, que é o seu sentido, né? Que foi lançado em mil. Ah, é o meu! Não é.
2: foi, foi o primeiro
3: filme, Liv, que eu pensei quando desse tema. Foi o primeiro sério? que veio na cabeça, sério.
2: Olha.
0: Olha aí. <risos> eu me juro, Michele. Eu falei,
3: mano, você assistiu? Eu queria muito rever esse assim, filme. Sério? Falar. Eu acho que seria maravilhoso. assim. Foi, te é, juro. É... Foi o primeiro que veio na minha cabeça.
0: Nossa, é que ótimo, então. Porque é do M. Night Shyamalan, né, Que, tipo ele Ok, ele, o pessoal agora fala ah, nossa ele fez filmes ruins Mas na verdade ele fez mais filmes bons do que ruins, gente assim Se você for somar tudo assim, você vai ver é, Mas assim, gente, o Sexto Sentido Acho que, ó, vai ter spoiler, tá, gente, agora? Mas se você nunca assistiu o Sexto Sentido, para agora Vai assistir o Sexto Sentido e depois volta aqui, tá bom? Porque eu vou fazer spoiler de o Sexto Sentido agora Mas é um filme de 99, então pelo amor de Deus né? <risos> Gente, assim o filme, é claro, que tem o plot twist é que o personagem do Bruce Willis ele está morto, né? O filme inteiro ele está morto e, e, e aí a gente só descobre bem no finalzinho mesmo e tipo, não, gente, é sério não tem, se você falar não, mas eu já sabia e tal, eu duvido eu duvido eu duvido porque assim, é, o diretor ele, ele construiu de uma forma muito boa o filme, assim, sabe? Fez tudo muito bem amarrado, porque assim, gente é... É muito fácil você fazer plot twist quando você não desenvolve nada você simplesmente joga um plot twist. Por exemplo, tem um filme que eu citei nesse último texto que eu fiz no Inverso Win, que é o do um texto sobre o cinema extremo. Vamos lá ler, por favor. <risos> é, que eu citei o um filme na alta tensão, então um filme francês e tal. E, mano, eu odeio o plot twist desse filme. É, eu acho que é um plot twist super mal feito é, que não faz sentido com o resto da trama, simplesmente foi jogado ali pra causar, pra o pessoal ficar ó, oh, meu Deus, e, nossa, eu odiei odeio filme, assim, aquele outro filme, acho que é a trilha, se eu não me engano, também tem de Mila Jovovich, também é horrível o plot twist daquele filme, tem filmes que eles não sabem fazer plot twist, eles simplesmente jogam a informação lá, sem nada ao redor, sabe, ao longo do filme que possa corroborar com isso mas no seu sentido se você rever o filme depois, você vai ver que as dicas estavam todas lá. Tudo tava lá. Sabe? É, é, a questão da esposa dele, é, é, como ela tá com essa, esse luto, né? Ela tá, ela tá vivendo um luto, assim. E o frio, né? Que, que ela sente também quando ele chega perto. E, e, e o menino, o próprio menino falar com ele também significa isso, né? E, e, e a gente tem muitas cenas assim que você fala, mano, depois que você, que você volta, você fala, caraca, tava ali, tava na nossa cara e a gente não percebeu, sabe? E, e é, é tudo muito bem feito isso, assim, esse, esse filme foi. Nossa, foi, foi incrível, assim, o jeito que ele fez. E eu acho que não é só, não é só um filme sobre o plot twist, é um filme sobre duas pessoas se ajudando, né? Porque tanto o personagem do Bruce Willis quanto o personagem do do, do Joel Osment, né? Os dois, eles eles se ajudam ali, né? Eles, um ensina o outro, sabe? Ele o, Bruce, o personagem do Bruce Willis, para quem não lembra, né, ele tinha sido, ele foi morto no filme a gente não sabe no início, ele só foi baleado, ele acho que ele se recuperou, mas não, ele morreu ali, né, com um paciente dele que que ele não conseguiu ajudar, matou ele. E, e aí, depois disso, ele tenta, ele acha que ele tá vivo, e ele tenta ajudar o personagem do, do, do joy, do joy Osmond, né, porque é, pra poder ele, ele lidar com isso, com as coisas e tal, porque ele se sente culpado de não ter ajudado uma pessoa antes. É, só que a questão é que é, é, esse garoto, ele vê pessoas mortas, né, como aquela, aquela, aquele, aquela cena clássica que ele fala, I see dead people, né, é, que já foi recriado 20 mil vezes também, e tipo, ele, ele realmente, ele tem esse dom, né, de que ele, ele é um médium, dependendo né, da sua, da sua crença aí, ele vê pessoas mortas e tal, ele tem que aprender a lidar com isso, e o Bruce Willis ajuda ele a lidar com isso. Né? Ele, e, e depois, no final do filme, ele tá de boas com isso, ele, ele vê as pessoas e ele ele tá aceitando, sabe, ele sabe que ele tem que ajudar, se ele vê, e ele tá bem, sabe, isso é um baita candidato pra pessoa, assim, sabe, e, e, e ao mesmo tempo ele também ensinou eles aceitar a aceitar, a visualizar melhor a situação dele, sabe, como ele tá, tirou aquela culpa dele, e aí ele percebeu, ele começou a olhar direito ao redor dele, parar de pensar só no paciente e olhar pra ele. E aí ele percebeu que ele já tinha falecido também. Então eu acho que é, é um filme muito bonito, sabe? É um filme que tem atuações muito boas também. E é, a Toni Collette também, menção honrosa pra ela, que ela faz a mãe dele, do menininho. Ela é muito boa também. É, então e ela fica tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faço, sabe, ela ama o filho, mas ela também fica assustada e tal, mas é muito legal a, a, a personagem dela, então assim, eu acho que é um filme que marcou o cinema, porque realmente depois dele as pessoas sentiram a obrigação de, de ter a criatividade suficiente pra fazer um bom plot twist, é, e, e eu acho que que é um filme é um dos melhores filmes de suspense assim da história assim, sabe eu, é muito difícil alguém que não gosta desse filme porque é um filme incrível muito incrível tem cenas realmente assustadoras nesse assim, filme assim mas ao mesmo tempo também é muito tocante é um drama muito bonito sabe então eu acho que é um filme super completo que até dava para fazer aqui um, um arquivo in desse filme assim de tão bonito que eu acho que ele é sabe? Enfim, aí eu adoraria ver de novo, rever pela primeira vez, que eu acho que eu ia ficar chocada de novo. É uma sensação muito boa você ser, su ser surpreendida por um filme desse.
3: Nossa, como eu queria rever ele da mesma forma como eu vi a primeira vez, né? Porque não é só aquela coisa da gente... A Clarice colocou aqui as memórias, né? As lembranças, é, essa coisa mais afetiva. E esse eu também tenho, porque assim, eu fui assistir no cinema, eu tinha, acho que eu tinha 18 anos na época, eu fui com uns amigos e a gente ah eu também não sabia nada de, desse filme, sabe, não, era uma época que não tinha muitos trailers, né, hoje em dia você tem um filme e tem 300 trailers, né, então tipo, a maioria das vezes ele já entrega o filme, não tem é, muita coisa, mas assim, antes eu não via tantos trailers e eu, a gente meio que assim, foi naquela coisa, ah, vamos assistir um filme, vamos, vamos ao cinema, né, vamos, ah passando aqui um filme, ah, é suspense, vamos assistir, né, porque é um, é, é um tipo que agrada a gente, aí, assim, eu fui, então, eu tava numa companhia dos meus amigos e, tipo, a gente se surpreendeu, teve uma até que começou a passar mal, <risos> o, o amigo meu, ele, ele passou mal, porque, assim, não foi pelas cenas de terror, né, porque tem umas cenas mais, assim, meio terror, né, é, aquelas aparições, né, de fantasmas embaixo da cama, aquela, aquela, tipo, aquela, tipo, aquela cena que dá medo mesmo. Eu tive muito medo, E eu acho que são cenas muito bem feitas, da menina andando no apartamento, são coisas que, tipo, são coisas clássicas que dão medo pra gente, mas, tipo, no, no filme tá muito, assim, um clima muito aterrorizante. E, mas não foi isso que deu, sabe? Acho que foi a sensação mesmo da história, Sabe? De, de, desse plot twist, dessa coisa que a gente não esperava, ninguém esperava ali, e até um amigo ficou assim, sabe, com a respiração, eu fiquei nossa, calma amigo, mas ele falou, nossa, me, me, me tocou profundamente assim, mas é por isso, não foi pelo tipo de filme de ser um suspense, como eu falei, mas da história em si, ela ela impactou muito bem a gente ali naquele momento, foi foi um dos filmes que, sabe, quando você sai e se fala caramba, Pera lá, eu preciso, claro que eu preciso assistir de novo para poder pegar, né? Isso que a Lee falou do, do que... Isso é um plot twist bem feito, que é aquele que não engana, não tá enganando quem tá assistindo, não. Aí coloca uma coisa nada a ver só para dizer, ah tá vendo? Olha isso, não. Aí você fala, caramba, é mesmo, olha o que aconteceu, olha, preciso rever de novo esse filme para poder pegar... É, as dicas para poder pegar as cenas os, e, e a percepção do que estava acontecendo, né? Porque a gente vai assistindo um filme, tipo, né? Você vai encarando como uma coisa, ele vai lá e, e te joga outra. Então, realmente é um. Eu acho que hoje é um filme que deve ser encarado como um clássico aí de suspense. E para mim, se fosse falar de assim de filmes de melhor plot twist, para mim foi ele. Então, assim tem essa memória afetiva de que eu falo, ah, eu queria de novo vivenciar isso. Eu queria esquecer todo o filme, porque hoje a gente, né, é um filme que, tá, eu vou assistir, eu já vou, eu vou assistir com já sabendo da história, não vai ter aquele impacto. Eu vou em busca de outras coisas, né, no filme. Mas eu queria muito é, ter passado por isso de novo, sabe, passar por essa experiência foi no cinema, que foi assim, quando você está em companhia dos seus amigos e, e tem toda essa experiência assim no cinema. É, nossa, foi assim foi um, um filme para mim, um dos filmes mais memoráveis assim para mim. Eu assisti o Clarissa.
1: Eu assisti muitos anos depois que estreou na TV, mas eu não sei se eu já cheguei a ver ele inteiro. Assim, mas eu é, porque do... eu fiquei
3: pensando nisso, nas cenas, quase assistindo. É, mas eu sabia assim.
1: do plot twist já, quando eu assisti. Ah. Então eu não tive essa mesma experiência tipo assim, de de ser surpreendida, né? Mas o que eu queria falar desse filme é que ele é mesmo tem que ele é a redenção do Shamala Shamaya <risos> ele é também a maldição dele, né? Porque depois disso, todos os filmes dele tinham que ter post-Twitch, né? <risos> então ele virou. Ele meio é, super... padinho. Padinho, assim coitado, cara, tipo, né? Porque ele fez um filme com esse recurso, que todos os filmes dele necessariamente tem que ter. Mas ele meio que se viu na obrigação e as pessoas meio que cobravam isso dele, né? Isso é muito triste, né? Coitado. Enfim, até ele lançou um filme recentemente, eu não cheguei a ver ainda, eu acho que é Tempo em português o nome. Uh, em inglês é Old, que as pessoas envelhecem em uma ilha, em né? uma ilha elas envelhecem Sim. assim, em poucas horas, né? Tem um negócio eu tô assim... pra ver. Eu, é, pra eu ver. também não assisti ainda, mas eu fico com sucesso. Também ainda falando. não. Vamos ver, né? Vamos ver o acho isso dele. Mas, <risos> ele... assim... O...
3: A gente Ai, podia combinar falar. de assistir juntas, olha, nós três é, podia ser Fazer um podcast ah, assim pode Ah, seria legal,
0: vamos fazer Eu
3: já, não, vi, podcast, eu já vi podcast assim, tipo, gravar um episódio assistindo um filme Mas assim, tipo, era assistindo outros, não era a primeira vez Mas assistindo outros filmes, tipo, filme P, filme... Vai comentando as tosquices, né? Legal. Eu acho que é legal a gente pegar um filme assim que a gente não viu. E pra ver como é que é a experiência. Fica ah, dito. eu acho
2: legal.
0: Acho bom, acho bom. Vamos fazer, vamos fazer isso. Eu gosto, eu gostei. É. <risos> acho que seria muito engraçado. Nossa, mas Clarice, é nossa, isso é sério. Tipo eu assim, tenho outros filmes que eu gosto dele que tem, é, vamos dizer assim, um final surpreendente, que é o, o A Vila, né? E. Okay. É, é a vila é muito boa e Na a visita assisti,
1: é bom mesmo
0: isso a visita também é mais eu é mais também. recente gente a vi... gente a visita sério assista gente se você tem medo de, de você tem medo de velhinho? aquelas <risos> você tem medo de pessoas idosas <risos> Assistam a visita. É muito bom esse filme, gente. É um sound footage, que é aquele é a câmera gravando em primeira pessoa, assim, gente. É muito bom esse filme. Ele, ele deve ter custado nada, deve ter custado, sei lá, 10 dólares pro Shyamalan fazer esse filme, assim. Mas ele é muito bom, muito bom. Vale a pena assistir a visita também. Ele tem um final também que você fica. E, e tipo, não só o final, mas o filme todo é tenso. Aquele, aquela tensão assim que queita, sabe? então assim e tem muita gente que criticou a vila quando ela foi lançada mas eu gosto muito eu acho que faz muito sentido assim sabe eu acho que que toda a trama assim eu acho que é muito
3: boa muito bem escrita também assim então é, eu, eu, eu vejo gosto, assim, que a gente pode, eu vejo que a gente né Liv, a gente que a gente pode tirar uma crítica dali também tem alguma coisa na história dele né eu sinto claro. isso eu sinto, não é uma é coisa, é, não é uma coisa só, pro... não, você consegue tirar uma crítica social que ele tá fazendo ali, alguma coisa que ele tá querendo pontuar, colocar você para refletir, sabe, eu, eu sempre vejo isso nos filmes dele.
0: Sim, sim, com certeza, até o próprio é, fragmentado, né, o, o Glass, também o vidro, né, e o corpo fechado, que, são, que é a trilogia ali do dos heróis, eu acho que, que também esses filmes, eles têm uma crítica, parece que é só sobre um filme sobre é, pessoas com poderes, mas não tem uma crítica também, sabe, tem uma uma, uma profundidade a mais com isso, né, então eu acho que, que é claro, ele tem filmes ruins mas assim, todo diretor tem filmes ruins Sabe, tipo, não tem um diretor que não tem. Tarantino não tem filme ruim Tinha o Tarantino aquela. Tinha o Tarantino? Todos os filmes. Todos os nossos diretores têm filmes ruins aquela. Porque ninguém é perfeito, sabe? Então, assim, mas é sério, gente. Assista, assista. É, é, eu gosto muito de sinais também. Eu amo sinais. Sinais é um filme que. É, quando eu era criança, eu assistia muito pra aprender inglês. É um filme ótimo pra aprender inglês. É, fica a dica aí, quem tá aprendendo inglês. É, é, assista Sinais também, que é bem legal assim pra você decorar as falas e tal.
1: mas E não é
0: um filme só sobre alienígena, é um filme sobre fé, é um filme sobre família e tal, sabe? Eu gosto bastante também. E como a gente já disse, a vila também é muito boa. É, e a visita é ótima também. Vamos fazer aqui a nossa, a nossa party do Old, do, do tempo que a gente falou agora. Vamos fazer.
1: Eu gosto bastante de Split também. Claro, tem o James McAvoy, mas uh, nossa, tá incrível naquele papel, né? O mas James o filme McAvoy é bem é parado, né, Clarissa? Nossa, ele, eu, não, eu amo... Sabe qual o personagem dele que eu amo? É o gurizinho de 8 anos. Ai, tem aquela cena sim. dele dançando, eu não tenho... <risos> Ai meu Deus, como é que ele conseguiu fazer? Não, é sem noção. O... É a língua presa, né? Lá, eu não sei como é que ele conseguiu fazer todas. As... Tem só atores bons, né? Tem a, Anna, uh, a Taylor Joy, né? A Ana Taylor Joy, que é a do Gambito da Rainha lá. É, Gambito da Ela tá diferente daquele filme, ela tá muito. Gambito da Rainha. E também tem aquela atriz uh, Beth Buckley, eu acho que é o nome dela, que ela faz vários filmes do Xamaya, né? E, e eu sigo ela no Twitter, ela já até curtiu alguns comentários meus e tal, ela é bem querida, assim, bem acessível. Um, e... <risos> olha que acessível! Oh, olha que acessível! Ela atendeu seus fãs! <risos> é, eu, acho que o Split, eu não assisti Glass, uh, vidro, né, que é em português a é tradução, eu não assisti ainda. Uh, que é meio que uni, o universo dele, né, e tal, mas o Split eu acho bem bacana. Enfim, é isso. Eu achei uma ótima menção o seu sentido e já conversamos em off sobre fazer realmente um arquivo in sobre seu sentido. E, aliás, se vocês têm outras sugestões de uh, obras, né, pode ser musicais, cinematográficas, séries, livros, que vocês queiram que a gente faça arquivo in, podem deixar aí nas nossas redes e, e também no nosso blog lá. E a Michele? Bom, já a Michele já teve uma escolha... Uh, Queimou a minha... Quem mata, é... Quem Quem largada. <risos> Mas aí, você pensou em alguma, algum outro filme, talvez, que, que você queira ter essa experiência de ver pela primeira vez?
3: Ah, eu pensando, ó, eu não sei porque, olha, eu tô vendo agora aqui, eu tô pro lado dos suspenses, hein? É um filme clássico também. Que é o Silêncio dos Inocentes, que completa 30 anos, gente, esse ano. Olha só, tava vendo, agora é de 91. Nossa. 30 anos, meu Deus. Ele, quer dizer, eu vi, eu, eu também não vi no cinema, obviamente que eu ainda, né, muito, Eu tinha 10 anos na época, mas eu assisti depois e... E eu assisti, eu não sabia da história, né? Não sabia, ainda bem que na época também não tinha essa coisa da internet, né? Porque hoje, infelizmente, já jogam tudo, né? Então, é, se, você, se você vive na internet, já né, tá na rede, você acaba sabendo de alguma coisinha, né? E os Silêncios Inocentes, não. É, eu assisti e, tipo para mim o que ele, ele tem eu gosto desses elementos do suspense que mistura um pouquinho de terror ali é, mas não é aquele terror é, dos filmes assim só de ai que é provocar susto e tal né é um é, thriller é isso um thriller e que tem cenas assim bem pesadas e tudo e, e chocantes e então, assim, para mim eu gosto disso que tem um, e que vai uma, tem uma investigação, né? Eu gosto disso também. E tá procurando alguma coisa. Os atores são ótimos. O personagem ficou aí também, é, tipo, o Hannibal Lecter, né? Quem que não conhece? É, então ficou, tipo, também na história do cinema. E eu, eu queria esquecer esse filme para poder assistir de novo, assistir... E não saber, assim, o, esse, é, é mais assim, o clima que o filme te, te leva, sabe? É, é, eu posso dizer, é, é, é a ambientação dele, o envolvimento, o clima que o filme tem, sabe? O, você vai se envolvendo ali, que tipo, você quer ver o que está acontecendo, o que, que vai acontecer, olha o perigo, olha isso, mas afinal... Né, na é, história que esse cara aí, né, é, vai, você tem um protagonista, que, um dos protagonistas, né, que é ele, mas que ele não é o, o, o que estão procurando, mas ele tá ali na história, sabe? Tipo, ele, ele, vai, ele vai jogando coisas bem interessantes. Então, assim, eu queria assistir de novo, queria esquecer tudo dele, tudo para assistir, como se fosse a primeira vez, sabe? É. Eu acho que é um dos filmes também que... É, foi, acho que, é um dos poucos filmes, né? que Desse estilo que ganhou o Oscar, assim. Porque eu, eu acho que o Oscar... A gente sabe que o Oscar, né? Daquele jeito, como eu já comentei aqui outras vezes, mas... É, ela sempre esnoba, né? Tem determinados... É, determinadas coisas, assim, no cinema que eu, que eu fico muito triste, por pelo Oscar esnobar. Tipo... É, nesse caso, filmes assim, nesse estilo de thriller, suspense, é, é, tipo, trata como se fosse, uma, como se fosse tipo, um, um cinema mais, sabe, sem, sem importância, sabe? Que, nossa, se, tivesse, se não tivesse entre os grandes filmes. E também outras coisas como, tipo, é, atores comediantes, só porque é comédia, eu, eu acho que Oscar sempre esnova muito, mas esse filme o Oscar reconheceu, né, então eu, vários, vários Oscars, e tem muitos, hoje em dia são, tem muitos filmes bons que infelizmente não, você não vê, né, nas premiações, mas que eu comparo, assim, nesse, nesse estilo de importância de serem filmes bons como Os Filhos dos Inocentes. Vocês lembram quando vocês viram é, Os Filhos dos Inocentes?
0: Nossa, eu não, eu não lembro, primeira vez que eu vi o, o Silêncio dos é, é, Sabe aqueles filmes que você acha que tá na sua vida a, a todo momento, desde que você nasceu, sabe? É, é, é tipo isso, assim. O Silêncio Inocentes pra mim é tipo isso. Eu não lembro a primeira vez que eu vi, mas eu já vi várias vezes, mas eu não lembro a primeira vez, mano. Sério, é muito difícil lembrar é tipo, assim.
3: é tipo aquela coisa, desde que eu me entendo por gente. Né? É
0: isso, é, é exatamente é sobre isso. Assim. Eu até falei no, nesse meu texto, que a gente parece que eu tô falando super pagana, mas é que é, é verdade. Nesse texto que eu, que eu fiz sobre isso, eu até cito O Cavaleiro Sem Cabeça e Predador, que eu assistia filmes violentos quando era criança, porque meus pais sempre gostavam desse tipo de filme assim. E, e, e Silêncio dos Inocentes é um desses filmes, assim, sabe? Mas é verdade, tipo, é, Silêncio dos Inocentes é um dos filmes que eu sempre... Eu tenho aquela memória de que eu, eu já conheço há muito tempo, mas eu não sei da onde, Sabe? Mano, é um filme incrível. E é muito triste isso que a Michelle falou que, que a academia não valoriza os filmes de suspense e terror. Eu acho que, tipo, só exorcista e os Sães dos Inocentes são os filmes de terror e suspense mais premiados, assim, sabe? Sendo que, mano, teve uma época aí é, que teve tanto um filme incrível, tipo, Midsoma. A pessoa preferiu indicar a Florence Pulp Adoráveis Mulheres do que Midsoma sabe, é, não, Ana, a atuação dela em Midsummer é incrível, assim, é maravilhosa, uhum. sabe? Midsommar é no um filme inteiro é muito bom também. É hereditário, mano, a atuação da Toni Collette é de outro mundo, sabe? A Toni Collette é uma atriz incrível e, 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 e ignoraram completamente nas premiações. E, e fico, mano, tipo, só porque eu não sei, é um preconceito claro. Sabe? Não é só porque é um filme de ação de terror que, que, que as atuações vão ser superficiais, não, gente, pelo amor de Deus, sabe? Nunca foi assim, isso é só preconceito mesmo, sabe? Então eu, eu espero que um dia isso mude, eu acho que Parasita, né, que meio que começou a quebrar isso, assim, né? Porque Parasita é um filme de, de suspense também, né? É, e, e é estrangeiro, e ele ganhou, então eu acho que, assim espero que daqui para frente os filmes de suspense eles sejam mais valorizados, né? Porque não tem essa, não tem gênero certo para atuação boa, gente. Qualquer gênero pode ter atuação brilhante, sabe? Qualquer gênero, né? Então eu espero que a academia veja isso. E nossa, e Nossos Inocentes é um filme que marcou, assim. Marcou muito, porque, é, é que nem você disse, não é só... Primeiro que eu até tentei antes dos inocentes naquele, naquele podcast que a gente fez sobre crimes reais que fala do Ed Game, né? Porque o Ed Gain, ele... ele o, o, o Buffalo Bill foi, foi baseado nele, né? Porque é, ele gost, gostava de construir coisas com as peles das mulheres, né? Ele sequestrava mulheres, tirava a pele delas e fazia baju, fazia sofá, fazia essas coisas todas assim. E... E ele... E, e, e tipo, ele, ele também tinha essa, esse sonho de fazer uma cirurgia, né? Pra virar mulher. E, e tudo isso. Isso também bate com, com a história do Ed Gay. Então, assim, é um filme que mistura essa história real. Mas também pega um drama, pega o um drama da mulher policial, né? Que ela também sofre muito abuso, ela sofre muito bullying, ela sofre muito, muitos problemas por ser uma detetive policial e de um canibal que é muito carismático. Que não tem como você não gostar dele, né? Você sabe que ele é um assassino maluco, mas assim, você gosta dele porque ele é super carismático, charmoso, e, e, e aquele, aquela pessoa atraente, assim, nem atraente, não tô falando no sentido sexual, tô falando no sentido é, é, platônico mesmo, assim, sabe? Então eu acho que é um Redutor, filme que... Né? Ele, ele se põe isso. É. Exatamente. Exatamente. E são atuações incríveis. Então, assim, eu acho que é um filme que realmente marcou sua época e que precisa. Todo mundo precisa ver é, esse filme. Porque ele realmente é um marco no suspense. assim Se você nunca assistiu esse filme e você gosta de
1: suspense, pelo amor de Deus, corre lá pra assistir, porque é, é um marco, é um filme incrível. Eu também. Eu tenho essa mesma sensação da Livia. Eu não lembro quando eu vi a primeira vez. Esse filme tá muito forte na nossa cultura, né? Na nossa cultura pop. Eu lembro também que depois na esco, uma numa escola que eu trabalhei os alunos pediram para ver e acho que leram o livro também, alguma coisa assim. Não na minha aula, né, mas uh, em outra aula. E eu também lembro é, que uh, agora a, a Letícia, minha irmã, que deve estar tá ouvindo aí, beijo Letícia. A gente, uma época a Letícia, a gente falava bastante ao telefone, hoje em dia fala ao telefone, mas mensagens, né, nas redes sociais. A gente conversava ao telefone. E ela tinha mania de, quando eu atendi o telefone, de falar, hello Clarice pra imitar o Anthony Hopkins, por isso que eu sou traumatizada, entendeu, Michele? Por isso que eu sou traumatizada. Por
3: isso é assim, Clarissa. É, agora eu tô entendendo.
1: Eu sofro sou muito bullying na minha família. Mas enfim, <risos> ela fazia isso, esse filme é bem marcante, né? Incrível que esteja, esteja completando 30 anos, é, enfim, o tempo passa, né? E, e o Anthony Hopkins aparece bem pouco né, no filme. Uh, mas é uma coisa, é uma interpretação tão marcante, né, na carreira, na, na história da, das atuações, que a gente sempre lembra, né, desse personagem e sempre lembra do que ele fala, das, até da fala, né, das, das falas dele. Assim. Então é um filme bem interessante mesmo, bem marcante. E hoje em dia não se faz mais tanto filme, né, de suspense desse estilo. Então, pelo menos não assim de, de ser filmes assim grandes lançamentos, né, como antigamente assim. Eu acho que deve, talvez esteja um gênero que tá um pouco... Talvez a Netflix, esses, esses streamings, lançam filmes próprios, assim, talvez. Mas no cinema, eu não lembro o último filme de... Talvez, acho que é o último filme que eu vi no cinema, antes da pandemia, é tipo um thriller, assim, que é o Homem Invisível, né? Que tem a Elizabeth Moss e tal. Mas fazia muitos anos que eu não assistia um filme desse estilo, assim. Acho que talvez é um gênero que tava um pouco adormecido, mas talvez agora, eu não sei né, com a pandemia como é que vai ser isso, mas pode ser que volte a ficar um pouco mais em voga, digamos assim, né mais popular. né Mas eu acho que uma escolha muito boa, Michelle. gostei? Ah... Eu nem
3: lembro, só um comentário aqui nada a ver, ah, mas tá, eu nem tá. lembro. Eu nem lembro qual foi o último filme que eu vi no cinema, sério. Já foi 84 anos, né?
1: Não foi Star Wars, será? Não, Ai, né? eu não lembro. Deve porque... ter visto
3: alguma coisa depois, né? Não é possível. É, não, porque está Wars foi em dezembro, né?
1: É, dezembro de 2019. É.
3: Não, eu vi a a a sou... de
1: Pina depois, ainda, que foi em dia fevereiro. E, vi... e o último mês eu lembro, foi em março de 2020, foi um pouco, uns dias antes da pandemia se instaurar de vez, que
3: foi o Homem Invisível. Eu não Te... lembro. lembro do Livre, tu mês, lembra? Né? Eu...
0: Mano, qual que foi? Eu acho que foi Coringa o último filme que eu assisti antes do, é. da pandemia. Aham, uhum. eu acho que foi. Pelo que eu me Aves lembro, de
1: Rapina que que não assistiu no cinema? Ah,
0: Aves não.
1: Aves de Rapina. Eu acho que eu assisti Aves de Rapina é, no Aves cinema. Aves de Rapina foi em fevereiro de 2019. Foi
0: depois do Coringa?
1: Foi depois. Foi depois. Ah. ah, então
0: Ah, então deve ter sido Aves de Rapina então. <risos> então, ah, então. então foi. É, mas eu, eu, esse Homem Invisível, eu assisti depois, e tipo, mano, é, é, tipo, a premissa é muito boa, eu acho que é muito é. boa a história, só que eu, eu não gostei, assim, sabe, tipo, eu acho que faltou alguma coisa, eu não sei, sabe quando, tipo, você não sabe apontar exatamente o que, que tá de errado, mas você não gostou 100% do filme? filme, né? Então, parece
1: que falta alguma coisa, acho que tem algumas coisas meio forçadas também.
0: Sim, sim. Mas justamente. é
1: interessante, mas é interessante, né? É. E as críticas, Sim. assim,
0: bem legais. Não, e, e é muito interessante essa questão do abuso, né, que eles tratam, assim, porque é, é muito, isso é muito verdade, que a mulher fala, não, eu tô sendo abusada, sendo perseguida, e as pessoas não acreditam, né? Isso é. acontece demais, assim, então eu, eu gostei do jeito que o filme
1: explorou isso. Foi bem bom mesmo. Bom, eu posso falar meu próximo filme? Porque não é O Homem Invisível, tá? Porque O Homem Invisível o filme é filmei filme ok, assim. <risos> mas eu queria falar de um filme que eu já falei sobre ele várias vezes aqui no podcast e eu já escrevi um texto, ó, vou fazer para do meu texto agora, eu escrevi um texto uh, que, e eu incluí ele como um dos exemplos no do texto que é questão de tempo foi um filme que eu demorei um pouco para assistir desde que ele foi lançado em 2013 mas eu assisti só alguns anos depois então assistindo um vídeo no youtube nem lembro sobre o que era o vídeo e a pessoa do vídeo indicou como um filme assim, uh, tipo um filme romântico, mas que não é romântico, né? Que na verdade a história é muito mais sobre pai e filho do que sobre o romance em si, mas que o romance é super legal, super saudável. E aí eu fui assistir e eu amei esse filme tanto, assim. Eu ainda amo e assisto ele sempre que possível, assim. E recomendo para várias pessoas assistirem. Eu assisti no fim do ano passado, inclusive, no final do ano, porque eu acho que ele tem uma mensagem muito atemporal. Ele fala de tempo, né? E fala essa questão também, do tem essa questão de viagem no tempo, né? Que eu acho sempre interessante. Eu gosto muito de, de histórias com viagem no tempo. E, mas assim, não é nada forçado, não é nada pegajoso demais, não é piegas demais. É, é na medida certa, na, na emoção certa. É um filme basicamente sobre família mesmo, sobre relação, principalmente de pai e filho. E, e eu fiquei tão emocionada quando eu vi a primeira vez, assim, tão... Ai, sei lá, ele deixa uma sensação tão boa quando termina que eu queria, mesmo acontecendo várias coisas tristes antes, que eu queria reviver essa sensação. Eu sou muito dessa coisa da sensação, né? Eu sempre relaciono muito a, a minha experiência com a sensação que eu tive naquele momento, né? O boa, ruim. E ele me deixa uma sensação muito... É diferente do Guardiões, né? Que eu citei antes. O Guardiões eu fiquei muito feliz, muito... Ah, né? Muito contente. Eu dançar dançar, então. Mas o... o questão de tempo me deixou muito reflexiva e, ao mesmo tempo, muito... Eu não gosto de... Essa palavra perdeu o sentido, né? Agora na internet, que é muita gratidão. Uma <risos> gratidão <risos> real mesmo, assim. De... Pelas coisas da vida, pelas pessoas que a gente tem por perto, sabe? Famílias, amigos e tal. E... E eu acho que aqueles personagens, o casal, né? Muito fofo é o... A ah, Brady Adams E eu sempre esqueço o nome daquele ator que faz... O é o Damond...
0: da mão, É, por isso que eu não lembro
1: o nome dele. É esse nome. É muito difícil. É irlandês o nome. É irlandês, então não vou lembrar. <risos> Mas, enfim, eles dois têm uma química muito legal. E é um casal, assim, muito saudável, né? E tal. Eu acho que é um bom filme de romance. O texto que eu citei, esse filme, é filme de romance pra quem não gosta de romance, né? Então, é um deles. Porque eu acho que ele... Ele trata do relacionamento, mas não daquele jeito clichê, sabe? Daquele jeito fantasioso que muitos filmes de Hollywood costumam tratar, né? É de um jeito bem mais realista, mas ao mesmo tempo com muitas pitadas de coisas boas, de momentos bons entre o casal, não é só focada nas dificuldades ou nas coisas ruins. Tem muita coisa boa também. Então eu acho que é um filme que equilibra muito bem isso do bom e do ruim. É, também a, a questão da viagem no tempo, tem toda uma problemática ali que é discutida sinto um, um, um roteiro muito bom, então eu queria rever de novo pela primeira vez, que eu queria voltar do tempo, entrar no armarinho que nem o, o personagem do filme pra poder voltar no momento em que eu dei play no filme pela primeira vez e sentir essas emoções de novo né mas enfim, não sei se vocês já assistiram e se vocês gostam de questão de tempo qual é a relação de vocês? Eu
3: assisti eu assisti Ai, pelo... Não, eu ouvi falar que eu assisti pelo texto que a Clarissa fez, que eu não conhecia, né? Aí eu falei, ah, vou pegar aqui. Sério? Eu, eu não
1: sabia, é. que legal. É. <risos> Adorei.
3: Ah, dicas de vocês eu sempre sigo, obviamente. É
1: verdade, a Michele a gente dá é. aquela Michele segue assim. mesmo.
3: É, anoto, é. gente, falo, olha, assiste, eu assisto. E, realmente, foi, eu acho que uma das coisas que... É, eu também gosto de filme de viagem no de um tempo, né? Esse elemento. Mas, assim, o que eu gostei é que essas relações, né? São bem, assim, o filme coloca. É, essa parte do, dos dois, eles são é, bem, assim, é, como coloca, né, Clarissa, no, no texto, é uma relação saudável, né? Realmente uma relação que você fala, tá, olha que legal aqui a relação desses dois personagens tanto pra ele como pra ela e, e eu nossa, eu vou até rever, ó, vou colocar até aqui, é, é aqueles filmes é, talvez seja aqueles filmes tipo conforto, né que, que você quer assistir depois é, é tipo
1: exemplo, você filme
3: que é tipo... conforto mesmo é, né, um filme conforto, eu acho que classificaria assim, e é legal às vezes assim. aí você fica, ai ah, como eu queria esquecer esse filme, verdade
0: nossa, gente, eu juro pra vocês que eu fico emocionada de lembrar desse filme, assim, é um dos filmes do meu coração, assim, é, e tipo assim, quem me conhece aquela, aquela frase blogueira, quem me conhece sabe, <risos> não, mas é sério, quem me conhece sabe, que eu não gosto muito de filme de comédia romântica, romance, essas coisas, mas eu amo esse filme assim sabe porque que nem a Clarissa disse é realmente um filme de romance para quem não gosta de romance porque ele é um filme que fala primeiro ele tem uma relação saudável e segundo é sobre família família no geral assim sabe tipo a relação dele com o pai a relação dele com a irmã com a mãe sabe a família é muito unida então mano eu, eu fico muito sabe eu fico muito Ai, eu fico realmente emocionada de lembrar desse filme. Porque é muito lindo esse filme, sabe? Ele é muito carinhoso. Ele é tipo um abraço em você, assim, sabe? Esse filme. Ai, a relação dele com o pai é tão linda. Oh, meu Deus. Eu amo tanto a relação deles, assim. A relação com a irmã. Nunca vai dizer quando, quando a irmã dele aparece uma vez. Porque ele é que narra o filme, né? Ele fala, ah, ela, é, ela, é, ela foi e é a coisa mais linda da minha vida. Eu acho muito fofinho, assim, sabe? O jeito que ele fala da irmã e o cuidado que ele tem com ela e tal. Então, assim, eu, eu, é um filme muito querido. É um filme muito fofo, assim, sabe? Tá? Mas não é meloso, não é clichê, não é piegas sabe é um filme ele é bem bem redondo ele é bem bonito assim sabe ele é bem é, 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 diferente porque tem essa questão do, do tempo mas ele também tem essas relações dele é, é, com a família porque tipo então isso significa tipo eles não fazem muito drama muita velocidade com a namorada dele com a esposa dele sabe? Ele, eles equilibram tudo muito bem, assim, sabe? E é um filme que passa uma mensagem muito bonita também, que é aquilo de você apreciar os detalhes da vida, os detalhes do dia-a-dia, -dia, né? Porque ele fala isso, que tipo, passe um dia, passe um dia, aí você acha que o dia tá horrível, que as coisas foram ruins. Depois você, você no caso dele, né? Você refaz o dia, só que prestando são os detalhes. E aí você vai ver que tem coisas boas, sabe? E, mano, sério, eu levei muito disso pra minha vida, assim, sabe? Às vezes as coisas são ruins e tal, mas às vezes a gente para pra passar em alguns detalhezinhos, assim, sabe? Do dia, algumas coisinhas, assim, que a gente, às vezes, não presta atenção. E a gente fala, ah, isso daqui é tão bonitinho, sabe? Isso daqui é legal, isso é bonito. E você pega a esperança nisso. Então eu acho que isso é, que esse filme é muito bom, tem essa mensagem muito bonita, sabe? E os personagens são super carismáticos. Ah, é um filme que é um abraço, é um abraço, Clarissa, é muito bem lembrado esse filme. Porque ele é muito querido, ele é um filme muito, muito fofo, assim, eu, eu gosto muito.
1: É isso, assistam e leiam meu texto, eu vou deixar meu texto linkado ali. Tem outras dicas legais também pra quem não é muito fã de romance, comédia romântica pra assistir, e tem o aval da Liv, né, ela disse, olha eu não gosto de romance, mas eu gosto de todos esses filmes aí, que você falou, então <risos> é verdade <risos> então, vejam aí esse, esse textinho também
0: bom, agora minha vez gente, eu tenho um filme aqui que eu vou citar que ele tem um contexto tem um porquê, assim, de eu querer, assist... de eu querer esquecer ele pra rever de novo que não é só pela sensação é pelo, pelo que aconteceu no dia é, o filme é A Bruxa, de 2015. É, eu fui assistir esse filme no cinema e a experiência foi muito ruim no cinema. É, tinha gente se pegando, quando eu digo se pegando eles estavam se atacando, se beijando, quase transando no, no cinema, atrás, assim. E eu fiquei, mano, por que? Mano, por que vocês
2: não vão Nossa. no motel?
0: Desgraça, vão no motel, caramba. Sabe, eu fiquei nervosa com isso, assim. E tinha gente falando, gritando, berrando, sabe? Mano, foi um inferno assistir esse filme no cinema, assim. Porque a sala não ficava quieta, a sala não entendia o filme, ficava, nossa, foi horrível. Então, eu não apreciei o filme como eu poderia ter apreciado, sabe? E é um filme muito bom, assim. Então, eu gostaria muito de esquecer esse filme e assistir sozinha, na minha paz, no meu quarto, sozinha, de boas. Sabe, no escuro, tranquila, assim. Eu queria muito que isso pudesse acontecer. Porque esse filme, é, tem gente que acha que ah, vai ser um suspensão, um terrorzão, um monte de coisa horrível. Não, gente, é um filme de drama. É um filme de drama familiar, sabe? É um filme de época dramática, assim. E ele tem muito mais do que só a questão do sobrenatural. Tem a questão do sobrenatural, sim, mas é muito mais do que isso sabe fala fala da questão do fanatismo religioso fala da questão das mulheres sabe como as mulheres eram vistas naquela época como elas se sentiam é, a questão das famílias a dinâmica das famílias daquela época sabe é um filme muito complexo é um filme muito muito bom mesmo assim, a fotografia é linda tudo é lindo as atuações tem a Anya An An Telojoy de novo a, a da Beat da Harlem aí <risos> ela tá nesse filme foi o filme que lançou ela inclusive é, então assim esse filme é muito bom, assim, sabe? Só que, é, nossa, eu gostaria muito de rever de novo, porque a experiência que eu tive no cinema foi muito ruim. E eu já vi outros relatos também, outros podcasts, de pessoas falando que também tiveram experiências ruins assistindo esse filme. Porque esse filme foi vendido de uma forma muito ruim, de uma forma muito falsa, assim, sabe? É, eles venderam como se fosse... Não tô falando do diretor nem nada, tá? Acho que, sei lá, a casa de trailer, a produtora, vendeu como se fosse realmente um terrorzão, um clichê, assim, sabe? De jumpscare, aqueles sustinhos, assim, e tal. Sendo que não, o filme não tem nada disso, o filme ele é mais lento mesmo, ele tem um desenvolvimento maior de personagem, sabe? Ele tem toda a ambientação, é um tipo de filme bom, assim, o filme é complexo, profundo, assim, sabe? E, e no cinema as pessoas não entendem isso, esses adolescentes chatos, esses adultos bestas, assim, sabe? Eles não entendem isso, eles não querem essas coisas bem desenvolvidas, eles só querem os terrorzão o clichê, pipoca, sabe? Então, eles, quando eles não têm o que eles querem, eles começam a fazer bagunça e, e encher o saco. Sabe? E eles atrapalham a experiência das outras pessoas Então assim, eu queria muito esquecer Pra poder rever de boa assim, tá? Porque eu acho que eu ia gostar muito mais mas sério, se vocês querem, eu acho que eu até citei ele a Clarissa falou desse texto dela do comédia de rom de romance de romance pra quem não gosta de romance, eu fiz um filme de terror pra quem não gosta de terror, eu acho que eu citei A Bruxa, se eu não me engano, posso estar enganada mas eu acho que eu citei, porque é um filme desse tipo assim, sabe, que não é assustador, mas ele tem essa pegada sobrenatural, mas ele também tem esse drama, ele tem essa questão familiar que também é muito boa, assim, então é, é, é sério, é um baita filme Assista, assistam sozinhos de boa tranquilo, <risos>
3: Nossa, ele é um filme que realmente ele requer um, um, um... assim, é, que você mergulhasse nele, né? Porque não é... Eu acho que, que é isso que você falou. Ele foi vendido errado, as pessoas foram erradas no cinema. <risos> assistir. É, eu assisti há pouco tempo, assim. Pouco tempo, quer dizer, de... assisti bem depois. Assisti no cinema. E eu achei muito intrigante ele. Eu fico pensando. Eu tava, você estava falando agora, eu estava pensando. Falei, gente, imagina se eu estivesse no cinema. Eu ia passar raiva, porque e é, assim a gente está falando de experiência de cinema aqui né também a, a, as nossas memórias trazem isso né também faz, fazem parte de, de como a gente é, assiste pela primeira vez o um filme e, e eu assim nos meus últimos anos eu tenho preferido ir em sessões é, é, menor, assim com um público menor em horários né mais alternativos não em horário mais cheio. É, acho que é muito por conta disso. Para que tenha essa experiência né, de estar tá assistindo ali. Não sofra tanto o impacto das outras pessoas. E eu acho que é, 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 é uma pena que acontece né, isso tudo. As vendem errado o filme. Acho que acharam que poderia ser tipo uma bruxa de blessing sei lá, né, também... Aí talvez algumas pessoas foram com isso na cabeça, sei lá, tipo nesse estilo. E na verdade é um drama, né? Um drama e não tem nada de, 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 de que o título possa sugerir. É, aliás, também a gente tem na história outros filmes que fala dessa de, de questão da bruxa, mas com outro contexto, né? As próprias bruxas de Salem, é, que eu acho que é um filme incrível também. É, que, que, que tem todo outro contexto. Então, é uma pena mesmo, é, assim, falando dessas experiências de cinema. E é um filme incrível, incrível mesmo. Eu achei extremamente intrigante e muito bem feito.
1: Eu não assisti, mas eu lembro da época as pessoas comentando... E dizendo que o filme tinha uma crítica bem interessante, eu fiquei bem, interessa uh, bem interessada. Eu fiquei com vontade de ver, mas acabei não assistindo ainda. Mas eu acho que alguma hora dessas eu vou ver sim. Parece ser um filme legal. E eu gosto da Taylor-Joy, eu acho ela muito boa atriz. Então, vou ver uma hora dessas. De quem é? Vocês lembra o diretor do filme?
0: É o Robert Jägers. Robert Jägers. É, ele... Qual é o outro filme que ele fez também? Ah, tá. <risos> é, não... Deixa e eu ver, ele fez bem. algum outro filme? Cadê? Qual foi que ele fez também? O Farol
1: ele fez. O Farol. Ah, o Farol eu não assisti também ainda. Vi. Foi, ele
3: fez esse, que também é um filme bem. What the fuck? Aquele com. <risos> é o com William Defoe e, e o... o. Robert Ai, Fátima. maravilhoso esse filme! Nossa! Não,
0: é ótimo, tipo, o filme é ótimo, mas é um filme muito. Tipo, que tá acontecendo. É. é... é... <risos> É, é um filme desse também <risos> Mas ele é muito bom tipo, Gente, eu nunca achei que fosse ter tensão sexual Entre o Robert Pattinson
2: e o Will. Né? Mas né? isso aconteceu Sim. Obrigada <risos>
0: Ai meu Deus Michelle, é você agora, eu acho, né?
3: Eu? É, vamos... Ela acabou de falar
2: Ah, tô doida
3: Uh, ah, deixa eu ver aqui, um, ah, um filme que, assim, vou falar de um filme, eu comentei de filme conforto, né, é um filme que eu gostaria de ver sempre que eu assisto, já, acho que é um os filmes que eu mais assisti na vida, vocês vão me achar bobinha e tal, mas assim, é Dark Dance, que é um filme que, assim, ficou assim, na minha história, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E toda vez que eu vejo, eu, eu sempre falo, eu sempre assim, penso, ai, como eu queria assistir pela primeira vez, como foi a sensação de assistir pela primeira vez. É um filme bem antigo também. Eu assisti bem depois ele, adolescente, porque ele é de 87, eu era uma criança, né, nessa época. É, mas assim.. É... Também envolve música, aquela coisa da música, a música é muito importante no filme, é, a própria história. Ele é um romance, né? Você fala, ah, mas é um romance, é aqueles romancezinhos Mas ele é um romance que ele traz elementos bem legais, assim, sabe? Não é, eu não acho que ele seja tão açucarado e, e para um filme, né? A gente está falando de 87, de ser um romance vendido como romance e tudo. É, ele traz assim, ele também aborda temas bem, é, é assim, bem... Ele, ele consegue colocar temas como, por exemplo, questões sociais, questões de trabalho, o aborto, até mesmo a questão da... da, da é, essa, essa coisa do apoio da mulher contra a mulher, sabe? nesse momento de aborto que não há julgamentos então uma coisa assim é uma coisa que eu achei bem assim, olhando hoje né? porque na época, eu, obviamente, quando eu era mais nova eu não via isso, mas hoje eu fico, caramba, o filme ele conseguiu nessa época né? é, trazer, trazer esses temas para um filme que seria um, tipo, um romance um, um, um blockbuster romance e, e sem pretensão nenhuma de ser algo tão profundo mas ele consegue trazer no enredo ali é, essas questões e, e coloca de uma forma, assim, bem natural, sabe? Então, é um filme que eu, que toda vez que eu assisto, eu falo, ai, ah, como eu queria assistir pela primeira vez, sabe? É, também acho que é um pouco por essa questão é, emocional, né? Dessa, dessa... É, é aquele filme, como, como a gente já falou aqui, é, ah, desde que eu me entendi por gente, eu conheço esse filme. É um dos filmes também para mim, assim aí entraria assim, se fosse lembrar de um romancezinho, eu colocaria aí.
0: Nossa, Michelle, a minha mãe, ela é apaixonada por esse filme, é, e eu lembro de crescendo, criancinha, né, eu lembro que, que a minha mãe tinha o um CD desse filme, e ela sempre tocava no carro, o CD do Dusty dele. É maravilhosa assim.
3: a trilha, é maravilhosa essa trilha.
0: Sim, direto ela tocava. Então, assim, eu cresci assistindo esse filme também. É aquilo que você disse, eu também não sei qual foi a primeira vez que eu assisti esse filme, sabe? Tipo, eu também cresci vendo. E é muito gostosinho. É um filme muito bom, assim, porque é que nem você falou, trata de uma questão de aborto, que é muito legal. Tipo, mano, eles realmente lidam de uma forma bem realista com isso, assim. E, e tipo, tem também a menina que, tipo, ela é a patinho feio, entre aspas, assim, né? E, e ela, é, é, mas assim, o cara se apaixona por ela porque ela é interessante né ela é corajosa, ela quer ajudar as pessoas, sabe, ela é uma boa pessoa, então também tem tudo isso assim, sabe, tem toda essa questão tem, tem até um relacionamento tóxico também, né A irmã dela com outro cara, que eles, eles abordam isso, então assim, é, parece que é só um filmezinho de romance no, de um acampamento, no verão, assim de dança, mas na verdade tem vários temas importantes que eles tratam no filme e, mas é muito legal, é muito legal, as cenas de dança são incríveis, o Patrick Swayze nossa era maravilhoso, descansa em paz ele dançava demais, era muito gato ele atuava muito bem também e, e o filme todo, ele é muito além da trilha sonora, ele, ele tem essa, essa ele é engraçado em alguns momentos mas ele também tem essa questão dos, das problemáticas que eles tratam que né? tem a questão dos funcionários é, eles são tratados de forma inferior, né, eles, eles têm um lugar deles lá pra dançar, sabe tem toda uma questão, assim, ali que eu acho muito interessante, assim, que, que o filme trata, é, é um filme muito querido muito querido, assim, também é, que é muito, muito gostoso de assistir assim deve ser ótimo assistir pela primeira vez esse filme assim eu acho que, que é bem legal também muito boa lembrança
3: e ele, é, eu tava assistindo até te, teve um documentário que foi na Netflix sobre algum tem alguns episódios falando sobre alguns filmes, né? E é, fala filmes sobre que marcaram época, né? Isso, filmes que e marcaram eu época. Eu queria
1: falar desse documentário também, mas fala. Ah,
3: Não queria falar que assim, a gente tem muitas mulheres envolvidas nesse filme, na produção. Talvez por isso que que nessa época que nem eu comentei né, dessas questões dos tempos que, que o filme trabalha principalmente do aborto é que a gente tem é, a produção a presença de muitas mulheres eu acho que e, e elas tiveram que que na época é, lutar para que o um filme fosse feito sabe porque falaram, ah, não ninguém vai querer ver isso e elas lutaram e, e tipo e que você tem é, de, o roteiro é uma mulher então assim é, então eu acho que assim, não, não quer dizer, que não estou falando que sempre uma mulher vai ser melhor o filme, não, mas que o quanto é importante, então a gente tem esse tema que é tão sensível, é, e aí você tem falado, né escrito por uma mulher, então, porque as personagens femininas é que acabam ali, né, são as mulheres ali que, como acontece na vida real, são as que estão passando por situações e que sofrem o impacto é, do aborto, né, então... E tem tudo, e como tu falou, né, é, lembrou do, da questão do relacionamento tóxico, do cara que é visto socialmente porque ele é riquinho, então ele, ele é visto é, com, com é, tipo, ele, ninguém vê que ele é um escroto, né, então ele, ele dá a parte da ele poder fazer o que ele quer, enquanto que o pessoal, né, ali o trabalhador, a classe trabalhadora, eles são menosprezados, né, só porque é, não fazem parte daquele extrato social. Então isso também tá ali no filme, né? Então acho que isso é muito bacana.
0: Sim, e você falou das mulheres que realmente são as mulheres que Sim. movimentam. Tem até aquela cena, aquela cena clássica, né? Que o Johnny chega, pra, chega na mesa e fala, Nobody puts baby on the corner, ninguém coloca a baby no canto, né? <risos> aí ele levanta ela, aí a mãe dela, aí o pai, tipo, o pai dela fica bravo, ele vai levantar, aí a mãe dele fala bem, a mãe dela fala bem assim, senta, Jack dá um Jack, tipo, senta, fica quieto e o cara senta de novo e fica quietinho e eu falo, adorei tipo, ela mandou o cara sentar e ele sentou assim, sabe então realmente tem, tem essa, essa questão do empoderamento, eu gosto bastante esse filme é muito querido
1: um clássico, né, amores é, eu a minha irmã também gosta muito desse filme, ela gravava aquela última cena né, que eles dançam e assistia várias vezes, assim eu, eu acho um filme muito conforto também, mas ao mesmo, é bem o que vocês falaram. É um filme gostosinho, assim, romântico e tal. Tem dança. Filme que tem dança geralmente é bom, né? Pelo menos a gente vai se divertir. Eu, pelo menos, tenho essa teoria, assim. Ou que tem muita música né, cantada, assim. Geralmente é bem divertido. Mas também trata dessas problemáticas, né? Tem, eu acho que tem um texto da Delirio Nerd que fala dessa questão do aborto, que é bem legal, se eu achar esse texto, eu vou deixar linkado no, no post também. É, e é isso, eu assisto de vez em quando uh, Dirty Dancing, porque é um filme que traz uma sensação de nostalgia, de de conforto, e, e a, a personagem é muito legal, né? Esse filme é rende dinheiro. Eu assisti também esse documentário que a Michele falou, que é o, aliás, recomendo, né? Filmes que marcaram época, tem uns episódios muito bons ali também de outros filmes. Mas é pra ver que o filme dá grana até hoje, assim, de tão uh, clássico, de tão, tão uh, querido esse filme é pelas pessoas, né? E eu amo a trilha do filme, eu, eu ouço a trilha até hoje também. Tem umas playlists no Spotify. É, e eu gosto. A, minha... <risos> claro. a minha preferida é Hungry Eyes. Pra mim é, é a melhor música do filme, assim. Claro que eu amo a. I Had the Time of My Life, eu uso também até hoje, mas Hungry Eyes é a minha preferida. E tem uma música que foi o Patrick Swayze que fez, que canta na teoria também. Like
3: uh, like, like, La, like, the wind, isso, não é?
1: Isso, She's isso. She's like the wind.
2: Isso, Ai, gente,
0: saudade do Patrick Swayze. Ele, ele era um atorzão, né? Ele, ah. ele era um ótimo ator e ele era muito talentoso na dança, na atuação e no carisma e tal. Sim. Tadinho, o bichinho faleceu, faleceu novo né? ainda. Mas ele
3: era é, e profissional, porque assim, fofocas né, de bastidores. Falam que ele e a atriz, esqueci o nome dela agora, ah, protagonista. Jean... Jean, alguma coisa. É. Ai, sim. É, eles não se deram bem. É, eles não se suportavam ali no, no set de filmagem. Só que aí eles combinaram entre eles e não, vamos fazer. Jennifer
1: Grey.
3: É, Jennifer Grey, isso aí porque eles já tinham parece que trabalhados anteriormente eles não eles se conheciam de algum outro trabalho mas quando chegou para fazer o filme tipo não rolou é, o é, dizem né Dizem que era muito assim, o Patrick Suiz era muito profissional, ele queria fazer tudo muito certinho, principalmente essa parte da dança e tal, e ela era muito nova, mais novinha, né, então ela estava ali mais, eu é, agitar, e meio que teve esse choque, eu não sei se foi outras coisas também, né, mas eu sei que os dois dizem que não se davam bem, mas que foram extremamente profissionais, falaram, não, vamos, vamos é, fazer o um filme, vamos fazer o que a gente tem que fazer, e, vamos deixar e, não dá,
0: e não dá pra perceber, né, Michele? Porque isso. a química é muito boa dos dois. É!
3: Exatamente por isso. Às vezes a pessoa fala, ai, ah, tá vendo? Ó, esses atores têm químicas, né? Por, devem estar se pegando por, por trás dos bastidores. Mas não, olha só, os dois têm muita química no filme. E aí, tu vê, os dois não se suportavam. Então, né, a gente não pode tirar conclusões precipitadas.
1: Muito bom, essa menção. Me dá vontade de assistir de novo, de ouvir as músicas muito legal muito legal e de dançar <risos> junto né aquela. aquelas que quer, tem pessoas que fazem essa refazem essa dança nos casamentos né ah, é. a da dança do casamento que eu, ai gente vou abrir meu coração eu acho muito brega mas as pessoas falam <risos> muito brega fica feliz aí e uma das coreografias que o pessoal mais faz é essa do final né que tem até a me levantando o real e tal Eu acho muita coragem Tentar reproduzir
2: isso <risos> Sem
1: ser um profissional, né? Que eu digo Mas, enfim uh... Pelo menos tem o Frederick Swayze E a Jennifer Grey aí, se a gente quiser ver eu... Enfim, mas é, é um filme muito, muito legal mesmo Quem é agora? Sou eu de novo? Sou eu, né? Isso. Uhum. Puxa, eu tô com uma dúvida Mas eu acho que eu vou escolher o que eu tinha escolhido originalmente Vou falar de um filme também bem good vibes. Eu escolhi só good vibes. só filmes mais assim <risos> comédia e não sei o quê. tô então, nessa vibe ultimamente também, né, com as coisas desse jeito, né, eu não consigo assim assistir coisas tão pesadas. Às vezes assisto, claro, mas eu tenho assistido menos ultimamente. Mas e assisti esse filme no final do ano passado. Eu até estava conversando com a Michelle, né, no momento e eu tipo falei para ela assistir esse filme. Então ela, eu sei que ela assistiu e já falei para a Liv também assistir. É um filme de 2009 que se chama Booksmart Smart. Uh, em português é Fora de Série uh, ou Foras de Série. Acho que é Fora de Série no um singular, que é dirigido pela Olivia Wilde, né? Que é a atriz. A gente já conhece ela de vários filmes de House, né? Da série House. Mas esse foi a estreia dela como diretora. É um filme sobre adolescentes, assim, na escola e tal. Mas é muito bom esse filme. Eu não sei nem o que dizer, assim, de é tão bom que é. E eu queria muito reassistir a primeira vez, porque eu, ri, eu nunca ri tanto, eu acho. Fazia tempo que eu não ria tanto assistindo um filme. Mas eu vou contar rapidinho, assim, porque como é um filme mais atual, né? Talvez algumas pessoas não tenham visto ainda. Então, ele, ele conta a história de duas meninas que são muito amigas, né? Elas estão no último ano... Do, do ensino médio e na último dia antes da formatura, assim. só que elas são book smart, né? elas são super inteligentes, super CDFs, e elas se dão conta que elas nunca aproveitaram o ensino médio, que elas só estudaram o ensino médio, assim. elas são muito nerds, né? uh, e aí elas resolvem ir numa festa <risos> no último dia de aula, no último dia antes da formatura. né? Só que dá tudo errado, começa a acontecer um monte de coisas, né? Esse filme tem vários personagens assim uh, secundários e tal que são, tem muita representatividade nesse filme, não só de uh, ética, assim, et, étnica, desculpa, mas também até de uh, representatividade LGBT, enfim, é muito incrível isso, isso, é a mão da Olivia Wilde, né? Que a gente sabe que é uma pessoa super consciente, assim. Mas além de tudo isso, esse filme tem uma, é, é comédia assim de qualidade, sabe? As duas atrizes, até vou olhar o nome delas aqui de novo, um, elas são muito boas. Elas têm uma química entre elas, elas são super amigas, assim, na vida real também. Elas têm uma baita de uma química, é a Caitlin Dever, que até fez aquela série inacreditável, né, também. E a Bini Feldenstein, que é a irmã do Feldenstein, aquele ator, né, de Hollywood. Uh... Ela é mandou irmã do Jonah Hill? É do Jonah Hill, isso, que é real, né? Ah, sim. E ela é irmã do Jonah Hill, que é, ela, Hill, tipo, que é um cara triconhecido, né? E, e ela é muito boa atriz também, muito, muito boa atriz, muito boa nas, na comédia. E é legal porque esse filme também exalta muito a amizade feminina, assim. É, elas, elas se põem pra cima o tempo todo, assim, só que de um jeito muito engraçado. Então, assim, elas estão, por exemplo, saindo elas são muito nerds, isso é legal, a gente se identifica com elas, porque a gente vê filmes de adolescentes, sempre as pessoas são uns adolescentes que não existem, né? Ou são muito adultos, né? Tipo, 30 anos fazendo filme de adolescente, a gente pensa assim, não, os adolescentes não são assim, né? Ou então, e aí, tipo, não tem como se identificar com aquilo. Ou então são pessoas, assim, muito populares e que têm uma vida muito surreal, né? E elas não, elas são adolescentes de verdade, elas são um pouco mais velhas, talvez, quando fizeram o um filme, mas elas são jovens, assim, dá bem pra, ver, dá pra acreditar que elas são meninas que estão terminando o ensino médio, sabe? E elas são nerds, sabe? Mesmo. E aí, tipo, quando elas estão saindo de casa pra ir pro colégio, elas começam, não, para, para, quem é a menina mais linda desse colégio? é você, não, é você, elas começam a falar é muito engraçado é muito espontâneo, funciona porque as duas são boas demais, assim então eu, eu tenho uma cena também específica que eu ri tanto até falei pra Michelle de, que ela tava assistindo assim ó, que eu tive que parar o filme pra rir porque eu achei de uma genialidade assim, de um time de comédia perfeito e a, 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 a direção da Olivia é muito boa, tô muito ansiosa pra ver os filmes que a Olivia vai dirigir ainda, eu sei que ela dirigiu The Worry Darling, né, que vai ser o ano que vem mas ela tem outros projetos que estão vindo aí, a Mulher-Aranha né da Marvel vai ser dirigido, dirigido por ela também, porque ela é muito boa diretora gente, muito talentosa e a gente quer ver mais mulheres, né na direção, eu tava assistindo esse, ontem, eu acho um vídeo dela com a Emerald Fennell que dirigiu uh, 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 uma mulher Bela Vingança estudo. Bela Vingança é, uh, Promise and Woman né? Uh, elas falando, né, dos processos de direção de cada uma. E tem uma cena no Booksmart que é um uh, plano sequência muito bom, mas muito bom. Eu, nossa, que plano sequência bem feito, porque o Booksmart não teve muito orçamento. Eles tiveram que gravar em 26 dias o filme para poder dar tempo, dar conta do, do orçamento mesmo, porque, né, filme de, uh, estrelado por mulheres, né? Uh, uma delas era LGBT. Uh, estrela, uh, dirigido por mulher, roteirizado por mulher, porque a roteirista e, também e é mulher.
0: Desculpa te interromper, Clarissa, mas uma das mulheres é gorda ainda, né? O que isso. também, tira, uh -huh. também é, tira muito dessa questão,
1: né, do patrocínio, né? Mas é uma baita representatividade, né? É isso, exatamente. Uma das meninas é gorda, então que é mais assim, o um filme é muito visto pela perspectiva dela, né? O roteiro é contado pela perspectiva dela, assim. Então, foi um filme difícil de fazer, né, a Olivia disse que ela ficou muito ansiosa até na época, porque ela achou que não ia dar tempo, assim, sabe, mas ela fez um trabalho brilhante, assim, e aí ela contou que o, cara, que o diretor de fotografia, eu acho, ou o diretor de câmera, é o mesmo de Birdman, <risos> então ela disse... Eu vou meter um plano sequência aqui, não tô nem aí. Eu vou meter um plano sequência, porque o cara fez Birdman e ele vai saber fazer essa cena. E a cena ficou excelente mesmo, ficou muito legal. Uh, e combina com o filme, com a história que tá sendo contada ali. Enfim, é um baita filme, assim, sabe, gente? E eu acho que isso fala pouco sobre ele, com toda a representatividade, com todo o roteiro. Esse filme tá sendo uh, pitizado, digamos assim, tá sendo vendido uh, em Hollywood desde 2009. Só que os as produtoras não aceitavam porque não queriam contar uma história de uma menina gorda, de uma menina LGBT, né? Aquela aquela história que a gente já conhece. Daí o que, que a Olivia recebeu esse projeto nas mãos e ela pensou assim: vou pegar esse roteiro, rodar para alguma mulher roteirista que é uma roteirista que trabalha com ela até agora, inclusive, eu esqueci o nome dela, vou olhar depois de novo. Eu sou muito esquecida de nome, né? Vocês já perceberam? Uh... E ela disse, vou deixar atual, vou atualizar um pouco esse filme para a juventude de agora, vou usar referências de agora, né, da cultura pop e tal. E a roteirista, segundo a Olivia, engrande engrandeceu a história ainda mais, incluiu outros elementos. assim. Então, é um filme excelente, assim, tem só elogios. E queria ver, uh, ler, né, ver de novo, porque eu me diverti muito assistindo, e ao mesmo tempo pensei sobre várias coisas, me emocionei no final do filme, tem uma cena entre elas muito emocionante, assim, e dá vontade de sair abraçando as suas amigas, sabe? Ai, minha amiga te ama, né? é uma coisa muito de, de amizade, assim, entre meninas, e é, é tão legal ver isso no cinema, a gente reclama aqui no podcast, né, uh, o quanto... A gente não vê amizades femininas na cultura pop, né? E esse filme é sobre isso, sabe? Basicamente. A, a relação principal do filme é delas, né? Elas têm as relações outras, assim, mas é sobre o que acontece com elas ali. Então é muito, muito bacana, assim, a perspectiva das duas, né? É, foi a Sarah Haskins, né? Que também. Só mulheres, ó. Sarah Haskins. Suzana Fogel e Cat Silberman depois terminaram o, o roteiro mas foi a Sarah Haskins que pegou o roteiro e revisou e, e refez tudo né? então um trabalho assim, ardo de mulheres tá? E, mas ao mesmo tempo assim, ó, de uma qualidade que às vezes a gente não vê em filme de homens que a gente fica dando aí biscoitos, sabe? Então é sobre isso enfim, falei demais Me empolguei, que nem as meninas do e-book smart, empolgada demais <risos> Enfim, eu sei que a Michelle assistiu, mas ali tem que assistir, porque eu tenho certeza que ela vai gostar. É,
3: ele, ele tem uns momentos que ele, tipo, ele te quebra, né? Também, aqueles momentinhos, coisas simples, mas, poxa, você pensa que vai ser uma coisa e não, ela, ela coloca outra. É uma coisa muito real mesmo, muito que a gente pode se identificar quando a gente era mais nova, né? No caso, a gente já passou mais é, essa fase, mas, para quem também está assistindo, é. É, é, é porque aquele, a gente está acostumado muito com, com cinema e séries uh, americanas e, tipo, realmente adolescente é sempre irreal, né? Dificilmente são poucas as obras que eles trabalham bem essa questão e, mas esse não esse traz um cotidiano assim, adolescente bem é bem assim, é bem dia a dia é bem, é bem engraçado como a Clarice falou, tem umas cenas muito engraçadas mas que não é pastelão, sabe? Não é tipo, não que não seja legal também, comédia pastelão também tá curto, mas é, é umas coisas assim bem. É tipo, poderia acontecer, eu, eu falo, ah, poderia realmente acontecer no meu dia a dia isso, sabe? A gente meio que se identifica, de, mesmo não tendo mais a idade das meninas, mas poderia acontecer isso, né? Situações com as amigas e tudo mais.
0: Eu não assisti ainda, mas eu tô muito. Eu, eu realmente tô curiosa para assistir. Porque eu consigo me identificar com essa questão do nerd. Eu era também bem nerdona, assim, <risos> na, na, quando eu tava no ensino médio. E eu acabei de ver aqui que tem no streaming do Telecine. Então eu vou assistir, pode deixar, isso eu vou assistir. Vou colocar como um dos meus próximos filmes aqui pra assistir. Então assista também. É legal, é muito legal ver esses filmes jovens, assim, que tem questão representativa, né? De não só LGBT, mas também pessoas gordas. Eu acho extremamente importante, a gente, ter filme com pessoas gordas, porque ele deve ter muito pouco. Então, sempre quando tem, é bom a gente valorizar, né? Então eu vou assistir. Pode deixar que eu vou assistir, com certeza. E, vou eu vou trazer aqui no PS do próximo... Podcast, pode deixar que eu vou, vou falar minha opinião aqui, tá? No PS. Eu vou. vou... Eu, eu criei, do nada agora falei que vai ter um PS. Aquelas... Eu sou editora, né? Então eu posso acrescentar o PS do, é do... É o do, do A podcast. A Olivia desse
1: podcast
0: decidiu. É. <risos> eu vou colocar aquela da louca, né? PS. Não, mas, mas eu vou assistir, eu vou assistir. Eu gostei do que vocês falaram, eu acho interessante. Porque, assim, realmente eu não me interesso muito por é, histórias de adolescentes, mas como vocês falaram de tudo isso, toda essa questão é, eu acho que parece bem interessante mesmo, assim. se vocês gostaram, deve ser bom então eu vou, eu vou assistir pode deixar <risos> sou eu agora, né? é, você é, bom deixa eu escolher entre os filmes que eu coloquei, tá, eu vou pegar um filme argentino que ele é muito famoso, assim não só na Argentina, mas também no mundo inteiro. E a Clarissa falou dessa questão de plano sequência, né, que a Clarissa sabe <risos> qual filme que é. É, é. é um filme que a Clarissa falou do, do, que o Booksmart tem um plano sequência, esse filme também tem um dos melhores planos sequências da história do cinema. Eu não tô exagerando,
3: é realmente
0: um dos melhores planos sequência da história do cinema. É bizarro como eles fizeram aquilo, é, é incrível. É um plano sequência no estádio de futebol, mano. É, o filme é O Segredo dos Seus Olhos, de 2009, é, com Ricardo Darim, coraçãozinho. <risos> e, gente, os argentinos sabem como fazer filmes de suspense. Eles sabem. E os argentinos e os espanhóis, eles sabem fazer muito bem filmes de suspense. E eu escolhi esse filme é, particularmente porque... Porque antes de ver esse filme, eu tinha visto o, Os Olhos da Justiça, eu acho que é esse o nome, que é tipo um remake estadunidense desse filme, que tem é, a, a, é, o... como é que é o nome? A, aquele ator, o Sh Shoutel El Elidiforff. Né, que fez os Anos de escravidão, Aí tem a Nicole Kidman e tem a Julia Roberts. Tipo, um elenco muito bom. Só que o filme é bem, bem mais ou menos, assim, sabe? Só que o filme, ele segue esse mesmo filme. É, tipo, é realmente um remake, só que ele muda algumas coisas. Só que, assim, o, o final é basicamente a mesma coisa. Então, quando eu assisti O Segredo dos Seus Olhos, é, eu não fiquei surpresa com o final. Porque eu sabia, mais ou menos, o que ia acontecer. E eu fiquei muito triste com isso. Porque O Segredo dos Seus Olhos é um filme muito melhor. Do que o filme estadunidense. E eu fiquei muito triste por ter visto o estadunidense antes desse filme, sabe? E eu falei, mano, sério mesmo que eu vi o estadunidense antes desse filme? E aí eu queria muito esquecer o estadunidense e esse filme pra eu poder assistir de novo, só esse filme, sabe? Porque eu acho que eu teria uma experiência totalmente diferente, assim. Eu acho que seria uma coisa, assim, maravilhosa, assim, sabe? Eu acho que eu ia ficar, mano, final eu, lá, eu feliz eu acho que seria, seria incrível, sim. eu assistir esse filme e, sério não, mas é sério, gente, assistam filmes argentinos e filmes espanhóis de suspense de drama, eles sabem construir de uma forma incrível, de uma forma absurda, assim, sabe é, é, eu vou aproveitar que eu tô citando esse filme aqui, para citar também um contratempo, que é um filme incrível espanhol, do, que tem o Mário Casas, aliás, o Mário Casas Faz filmes maravilhosos. O Mario Cassas também fez Não Matarás, que é um filme muito interessante também, que não tem necessariamente um plot twist, mas ele, ele, ele é uma trama bem interessante, que é aquela trama que você fala, mano, onde é que isso vai parar? Que é uma trama muito interessante. Tem também, ele fez O, o Inocente, também, que é uma série de suspense também, que tem é, é, na Netflix A Casa também, que é espanhol é... E, e, mano, e também tem Árvore de Sangue, que é um filme espanhol e argentino que tem é... o Filho Protegido também, mano, tem muitos filmes sério, muitos filmes argentinos e espanhóis assim, que, que são muito bons né? Relatos gente...
1: Selvagens também é muito bom argentino acho que tu não viu esse ainda, né, Liv?
0: é,
2: não, esse ainda não tá vi tá no
1: Telecine, eu acho assim, Relatos Selvagens? nossa é, é maravilhoso assistir. Que filme foda, uh, Relato Selvagem por pouco não ganhou o Oscar de filme internacional acabou, acho que foi o Aida que ganhou naquele ano, mas eu tava torcendo muito pro, pro Relato Selvagem, isso que eu amei amei, amei, é incrível o filme na Argentina dificilmente é ruim porque na Argentina eles têm essa política né? eles só fazem um filme, dão dinheiro pra um filme quando eles acham que realmente vale a pena sabe, então tem muita coisa boa mesmo, assim. é incrível
0: ah, legal, então Vou, vou colocar isso na minha lista. Assim, realmente eu não, eu não sabia. Mas eu vou assistir, pode deixar. E eu tenho. Eu já que... tinha falado
1: pra você, mas provavelmente você esqueceu.
0: Ah, eu esqueci porque. Eu esqueci Sai, porque a minha tá cabeça tá muito ruim. ruim. Eu tô vendo aqui que na Globoplay. Globoplay, Globoplay é, tem. Ah,
2: então.
0: É. Relato seu vale, tem acabei de ver aqui. É, pois é, mas então, mano, tem um monte de filme bom, assim, sabe? Tipo, é, é bom sair dessa questão de só de estadunidense e, e, sabe, filme britânico? Não, mano, sai dessa, sabe? Vai ver os outros, os outros filmes também, porque eles sabem fazer de uma forma que, que você fica chocada, assim, eles são corajosos na hora de fazer os filmes, sabe? Então, esses filmes que eu citei, esse filme que a Clarissa citou, é... É, é, eles são. são ótimos exemplos disso, assim, sabe? Então, é, sério, não assista o remake americano de Segredos dos Seus Olhos antes de assistir o Segredo dos Seus Olhos. Porque aquela. Sério, não só essa questão do suspense, da trama, mas, mano, a cin cinematografia também, essa questão do. Plano sequência no estádio de futebol, mano, aquilo ali é brilhante. Assim, é brilhante. Eles não cortam. E, e mano, a câmera vem ali, tipo, um drone, assim, no estádio inteiro. Pega, pega eles ali e eles correndo atrás dos peitos. Um monte de gente. E a câmera não corta, não corta. É bizarro, sabe? É muito bem feito é muito bem feito. Então, assim, é, assistam, porque vale a pena. Então, eu queria muito assistir esse filme, assim, sem saber o que acontece, assim, sabe? Pra poder ficar surpresa e tal, e como mais uma vez os Estados Unidos estragando algo, né, mas, mas é, é, realmente é, eu queria muito ter assistido assim pra mim, sem saber. Mas pelo menos eu assisti o um Contratempo sem saber de nada também, o que é um muito bom também assistir, e, e depois eu assisti com a minha mãe, Pra, eu falei, mãe, vamos assistir esse filme juntos também Pra ver se ela desconfiava Ela não desconfiou e ela também levou um susto no final Então, assim, é realmente um filme muito bom, gente Mesmo quem já tá acostumado com plot twist Quem já tá acostumado Quem já é esperto nesse negócio Vai se surpreender com esse filme É muito legal, o Mário Cassas é um ator Engraçado com o Mário Cassas No Instagram dele, o nome dele é Mario Houses <risos> O que é Mário Cassas? é maravilhoso O nome dele é Mario Houses <risos> Okay. Muito bem, parabéns. Mas enfim, é, assista esses filmes porque vale muito a pena. E você ainda aprende um espanholzinho.
1: Esse filme é muito bom mesmo. Eu amo filme argentino. Latino, né? Filme latino-americano acho muito bom, assim. Os chilenos também eu gosto bastante. E, e esse aqui é dos seus olhos, era muito uma aluna comentou em aula. Tem um livro também, eu não, uh, não li o livro. Mas.. Não, assisti, não tenho coragem de ver essa versão estadunidense, porque eu achei que, que era ruim, sabe? Ou foi a minha aluna que disse na aula que era ruim, e eu acabei, ah, não vou assistir, vou ficar só com o argentino mesmo. <risos> e é muito bom. Uh, tudo que tem filme argentino e o Darim, dificilmente é ruim, assim. Claro, nem tudo é perfeito, mas. Eu acho que foi o, o Tese sobre o um Crime, né? Que eu acho que a, a Liv não gostou tanto, mas. Um... A maioria, assim, é de muita qualidade. E filmes espanhóis também. Tem também o, Os Olhos de Júlia, que é muito bom. Nossa, filme espanhol, assim, latino, é, é excelente mesmo. Já foram todas as escolhas ou a Michelle tem mais uma?
3: Ah, eu acho que eu não tenho mais, não.
1: Ela <risos> é teria, mas ela teria. Teria, o Bom, Pode. menção honrosa, assim, do meu caso, da minha parte. Eu queria mencionar a chegada. Eu sinto falo desse filme, né? Linguista. As linguistas. <risos> né? Tinha... Linguista
0: né? na empresa Linguista.
1: É, é, exatamente. Uh, eu dei até um meme. Acho que eu falei pra Liv. Uh, esse filme fez mais que Chomsky, né? <risos> pra promover a linguística. Uh, eu amo esse filme porque tem linguística. A gente não vê toda hora linguistas protagonistas, né? ou linguistas sendo usados em filme, né? Apesar de a gente saber que, na vida real, muitos linguistas fazem esse trabalho de tradução, de uh, trabalho forense mesmo, né? Mas eles não são, tipo, protagonistas, eles são, né? Estão ali. E nesse filme é a Amy Adams, que eu amo, né? Atriz maravilhosa, protagonista, e ela é uh, uma linguista, assim, que uh, tem várias teorias interessantes. Tem viagem, no, né? tem um pouco de de ficção científica, assim, é, é um filme excelente na Netflix, e eu fiquei tão encantada quando eu vi esse filme, uma amiga minha que também é linguista assistiu, e disse, vê, vê, vê esse filme, tem um conto, né, que foi baseado, eu nunca li o conto, mas eu, quando eu uh, soube, né, que o filme estava disponível, eu fui ver, e eu fiquei muito apaixonada, assim, pela história, e é o Neve, né, que dirigiu, ele é incrível, né, o cara tem um, uma noção, assim, de cinematográfica mesmo, de né, o jeito que ele constrói a, a parte visual, é muito bonito, né? É muito, te leva para um outro lugar, assim. Então, é, eu queria comentar o da chegada e também como eu era antes de você, eu sempre comento esse filme. Mas eu gosto muito dessa história. E eu assisti o um filme no cinema com a minha irmã também, a Pamela, de novo a Pamela, né? E a gente foi ver por causa da Emília Clark, que a gente adora Emília Clark, né? E aí a gente acabou adorando a história. Eu assisto esse filme toda hora. É um filme meio pesado até, o final, assim. Mas é uma historinha de romance que eu gosto bastante. E eu acabei lendo o livro depois. e Eu gosto muito da Jojo Mois. Eu acho que ela é uma escritora um pouco, assim... Parece que ela só escreve histórias água com açúcar, sabe? Não é bem assim, né? Mas, enfim, ela ficou com esse estigma, digamos assim, e ela tem personagens femininas muito interessantes, tem tramas interessantes, ela tem uma certa complexidade nas personagens e tal, e acho que esse filme é um dos, que ela, um dos casais assim que ela conseguiu desenvolver melhor, e eu adoro essa história, então eu sempre assisto esse filme, sempre que dá. E um filme assim que eu não assisto toda hora, porque eu choro muito quando eu assisto esse filme, mas eu lembro que assisti a primeira vez, acho que foi até na Globo mesmo, com a minha mãe, há muitos anos, acho que foi no ano que esse filme foi lançado, talvez um ano depois, que é o filme brasileiro, que é o central do Brasil. Eu acho que se não é o meu filme brasileiro preferido, é um dos, assim. Mas eu amo esse filme, eu amo a Fernanda Montenegro nesse filme, eu ainda não me recuperei do Oscar que ela perdeu. Eu acho assim que vai ser a Nossa. última, quando eu morrer, vai ser a última coisa que eu vou falar. Eu não acredito que a Fernanda Montenegro não é aquele Oscar. <risos>
0: Eu, eu, tô, eu tô imaginando, tipo, a sua neta assim, na, no seu leito de morte tá, avó, Nossa, vamos quer dizer mais alguma coisa? É você. A, a Gwyneth Paltrow
1: não mereceu. Ah, <risos> exatamente. Aí eu tava, tá, ó, vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos deitar. E acho que até a Fernanda Montenegro já superou. E eu não superei. Porque eu acho que foi do Mais injustiça, né? Tudo por causa daquele Robert, daquele Weinstein, né? Que comprou aquela premiação. Mas, enfim, tudo bem. A Fernanda é muito maior que o Oscar, né? A gente sabe que ela é uma atriz de uma grandeza, uma artista, né? De uma superioridade, de uma qualidade. Dá muito orgulho de ter uma brasileira como ela, uma pessoa que se importa com as artes, né? E uh, esse filme... E não também... só
0: com as artes, né, Clarice? Desculpa te interromper, mas ela também... Se importa com o país, né? Que você vê as Isso. coisas que ela fala também. Ela é muito consciente das coisas que estão
1: acontecendo. E ela e ela, ela tá já... anos, E ela fala uma uhum. lucidez das coisas, eu fico chocada, mais que eu.
0: Exatamente. Eu nunca vou esquecer naquela época que teve aquela questão de voto, de... Arma sim ou arma não. Lembra disso? Ah, sim, uma... lembra. E ela foi contra a arma. E eu falei, mano, se a é Fernanda Montenegro tá contra a arma, então
1: eu também eu vou contra passar. a arma. <risos> <risos> tudo que ela fizer, faça, porque ela sabe, sabe de tudo. Ela é incrível. Não, na pandemia agora, né na quarentena, no passado, ela, a Fernanda Torres e o neto dela fizeram um filme em casa. Gente, tem que valorizar essas pessoas, né? E, e a Fernanda né? Torres é ótima também. É Nossa, a Fernanda Torres é aquela pessoa que você quer ser amiga, assim, né? Porque ela deve ser incrível <risos> de
2: conviver. Bem louca. Também. <risos> Exatamente.
1: Vanir <risos> Forever, né? Eu adorava os normais, assim, Eu acho uma, uma série muito legal brasileira. Enfim, queria falar do Central do Brasil, Eu acho uma história muito bonita, muito sensível, muito Brasil mesmo, sabe? Um... Uh, por todas as questões sociais que o filme mostra, tem a Marília Pera, nossa que descansa em paz também, né uh, e dirigido pelo Walter Saires, né e também trata de viagem, né o Walter Saires gosta de tratar desse assunto nos filmes dele, né e é isso, Eu acho que são essas as minhas menções honrosas, não sei se a Liv tem alguma também algumas, né, talvez uhum.
0: Ótima menção, ótimas menções da Rosa, eu gosto muito da Chegada também, eu acho incrível. Eu acho que é um filme que realmente valoriza os linguistas. Tem que ter mais filmes que valorizem linguiça, pelo amor de Deus, gente. Quando é que as pessoas vão entender a importância dos linguistas? <risos> Como vão, entendam que, que realmente tipo, é, é essencial, assim, sabe? Eu sou a maior, tipo, eu não entendo nada de, 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 de linguística e tal, mas eu, eu super... É, 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 valoriza os linguistas Tudo que eu sei de linguista É uma de simpatizante de... da linguística Uma aliada Aliada, exatamente O que eu entendo de linguista de linguística é que eu aprendi com a Clarissa e com o podcast do Linguística Solta também, eu aprendi com ela porque antes disso eu realmente nem sabia o que era linguística antes disso, sabe é, 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 depois que eu aprendi eu falei mano, linguística, linguística sim, gramática não, aquela <risos> tô brincando, não é tão simples assim mas assim, eu valorizo muito mais a linguística, assim, sabe e eu fico, mano, realmente não dá, eu parei de ter isso, ah não a pessoa escreveu errado, nossa, a pessoa falou errado não, eu parei com isso, eu parei totalmente com isso, isso da pessoa conhecer a é Clarissa. De verdade, Clarissa. Você mudou realmente a minha vida nesse, nesse quesito, assim, sabe? Eu parei de corrigir as pessoas, parei de achar que se a pessoa fala, fala é, de um português diferente do meu, é, é, eu acho que tá. Não, não. Eu acho que tá certo. É o dialeto da pessoa, se eu entendi tá certo, sabe? e, e, e ou, se a pessoa falar gramaticamente de uma forma que não é o usual, é, dane-se, sabe? Tipo, a gramática é elitista, enfim. É aquelas, eu sou muito contra a gramática, mas acho a gramática é muito chata, tem assim, muita lentista, mas enfim. Fora é exceções, assim.
1: né? A pessoa ensina uma regra, ah, mas agora vamos fazer exceções. Aí é um quadro inteiro de exceções.
2: Tipo, não faz sentido Exatamente. nenhum, né?
1: Por isso que as pessoas odeiam estudar na escola, português, né? Na escola ou alguma qualquer língua, mas principalmente o português tem essa fama do regra e uma regrinha e 55 exceções. Porque a gramática vai tão contra a naturalidade da língua, muitas vezes. A gramática gramática livro, né? A gramática tem várias gramáticas, né? Mas uma delas é a gramática livro, né? Essa gramática normativa, né? Que a, que a Liv está comentando aqui. E aí a pessoa pensa, putz, nunca vou saber então, né? Tipo, nunca vou saber os porquês,
3: sei lá. Então,
1: tipo... Ainda mais
3: com o acordo ortográfico, né? Mudança, porque tá, eu agora não superei algumas coisas que eu fiquei com... O
1: acordo osoográfico é outra coisa que tem muita política atrás, né? políticas linguísticas e políticas políticas mesmo, assim, de interesse comercial, de inter de, de, de até de colonização, assim, em relação a Portugal, Brasil, ou Portugal e os outros países que falam português, enfim, ouça o meu podcast, O <risos> momento já vai extremamente absurdo. O podcast babado, menina, o
0: Instagram, delas é fam... o Instagram dela é famoso, menina, o negócio é sinistro, assim. É o é um nicho, é o um nicho que
1: é unido, é o um nicho.
0: <risos> não, mas é não, mas sério mesmo, assim, eu, é engraçado que eu sempre na escola, quando tava lá no ensino médio, eu sempre gostei de literatura e tal, mas eu, eu sempre odiei gramática. Assim, sabe? Porque eu sempre falei, mano, o jeito que eu falo tá bom, por que, que eu tenho que saber o verbo transitivo do? perfeito, do, sabe, do não sei o que não sei o que lá. Falei, mano, o jeito que eu falo tá certo. As pessoas estão me entendendo, então tá ótimo. Por que eu tenho que saber o que que é sujeito prejudicado, prejudicado do sujeito, não sei o que, sabe? Eu sempre pensei isso, assim. Aí depois que, que eu conheci a Clarice, ela me explicou o que que ela era linguística e tal, eu comecei, depois de um tempo ouvir o podcast dela, falei, mano, eu tenho, então assim, eu estava eu certa desde o início aquelas. Não, mas é, é sério mesmo, de verdade. É, assim, é, Ouçam um linguística solta, que Clarissa, ela, ela explica coisas, ela e os convidados dela que são muito diferentes nessa área também eles explicam coisas assim que são muito importantes que a gente não aprende naturalmente assim, sabe? Raramente as pessoas falam sobre isso. E, e ela tá fazendo essa divulgação científica de uma forma muito de, boas assim, sabe? Que qualquer um pode entender. Então eu acho muito legal isso, eu acho que, que, que é muito importante mesmo, assim. O jabá pra Clarissa vale a pena assim. Ela merece um jabá. <risos> é... Mas enfim, falando das minhas menções honrosas aqui, eu quero mencionar é, um filme que é O Sonho de Liberdade, que é um filme que também é um clássico no cinema, assim, esse filme eu acho que ele é, é realmente um dos filmes mais bonitos que existem, assim é baseado numa obra do Stephen King também, e O Sonho de, eu, 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 eu citei O Sonho de Liberdade assim porque é um filme que eu também, é um daqueles filmes que eu, que eu sei aqui é antes que eu não sei quanto que eu assisti pela primeira vez. Assim, Porque sempre esteve na minha família, todo mundo aqui sempre gostou. Mas que é um filme muito lindo sobre. Pra quem não sabe, é um cara que ele é preso injustamente. No filme dá a né, entender que ele é injustamente, no livro, no ponto parece que não é. Ai, meu cachorro falatino tá ninguém merece, mas enfim. É, no, no livro não, parece que não dá pra. Não sabe se ele é criminoso ou não. Mas enfim, ele vai preso e. Ele sofre várias injustiças ali dentro, sabe? Mas ele conhece pessoas novas, ele aprende muita coisa e ele planeja a fuga dele ali, né? Então, assim, o filme e o filme é muito bem feito, muito bem atuado também. E é muito bonito, é um filme daqueles de emocionar, assim, sabe? Com, com uma mensagem. E como eu não tenho lembrança de quando eu assisti pela primeira vez, eu queria muito rever esse filme como a primeira vez. Porque eu pensei que eu ia chorar, eu ia me emocionar, eu ia achar lindo, assim, sabe? Vendo agora como adulta, assim. Então eu acho que seria lindo assistir de novo esse filme sem saber... E outro filme também que eu pensei foi Os Sete Samurais, do Kurosawa, né, que é um diretor super também conhecido, um diretor japonês. Né, esse filme também é, é, ele é muito antigo e tal. E, e deixa só, só relembrar de onde esse filme é, de, de qual ano? 54, isso mesmo. Esse filme é de 54, Os Sete Samurais. E, mano, esse filme... Sabe por que eu queria assistir esse filme? Porque... É, essa, essa, esse, vamos dizer o esqueleto do filme ele já foi usado tantas e tantas e tantas, tantas vezes depois porque é assim, é um grupo que é alguém que forma um grupo de pessoas diferentes mas pessoas que têm, cada uma tem uma habilidade e aí essas pessoas se unem e vão salvar uma vila que tá com algum problema, sabe? Tem vários filmes Baseado nisso, assim. Mas o Sete Mais foi o filme que estreou isso. Então, assim, eu queria muito ter esquecido todos esses filmes que eu já assisti, esses, esses clichês, e assistir esse filme pela primeira vez, assim, sabe? Que é um, um baita filme, é preto e branco ainda, mas é um filme muito bom. Que até hoje, se vocês assistirem, vocês vão gostar também. Que ele trata exatamente disso: sabe, vários personagens diferentes que se unem e vão ajudar um, um, uma vila, né? Que uma questão lá no, na, no Japão medieval. É, eles vão vão é, ajudar a vila em comum, que está sendo atacada por, um, por um, um lugar, um outro lugar, né um lugar inimigo lá. Então, assim, é muito legal você ver isso, mas eu queria conseguir rever esse filme sem saber dos clichês que já circundam esse conceito, né? Então, assim, é, é, é mas vale a pena, mesmo se você já soubesse esses clichês, vale a pena assistir não só esse filme, mas os outros filmes do Kurosawa também. Vale, a, vale muito a pena assistir os filmes dele, porque são antigos, mas valem muito mas são muito atuais também, sabe? E se você gosta de Westworld, se você gostou daquele episódio do, que eles estão lá no, no, no Parque do Japão, do Westworld, vocês vão gostar dos outros filmes do Kurosawa, que tudo que tem de Japão épico hoje em dia, é, com certeza teve uma pincelada do Kurosawa, de, antigamente. Então, assim, é, realmente é um filme que, que vale muito a pena. E, por fim, um filmezinho que... que o filmezinho, eu não tô dando sentido pejorativo, tá? Mas é que foi um filme recente, assim, que, que eu assisti. Que eu gostei muito, que foi um dos filmes que eu mais gostei recentes, assim. Que é o Diabo de Cada Dia. Tem um monte de ator bom, que é o Tom Holland, o Robert Pattinson, é, o Bill Skarsgård. Enfim, tem um monte de atores bons. E o filme, ele é muito interessante, assim, gente. Ele conta várias histórias que, que elas... É, é, tem um fundo, um fim, assim, unido, assim, sabe, elas, elas acabam é, culminando um ponto ali, mas é um filme muito interessante, com um roteiro muito bom, assim, então, tem na Netflix esse filme, é, é um filme, sério, gente, assistam, que é um, um drama muito legal, é um drama tenso, tem suspense também no meio, assim, sabe, é, critica a religião, critica a sociedade sulícita, critica todo essa, esse patriarcado assim, é, sabe é, violento, né, que é essa masculinidade frágil que eles colocam ali é, esse filme tem tudo disso, assim então vale muito a pena assistir também eu queria assistir de novo porque eu realmente gostei muito desse filme. e é claro que tem vários outros filmes que são meus filmes favoritos que eu não citei aqui porque eu já citei os podcasts, eu preferi falar de filmes que eu não tinha falado antes né? aqui para poder citar, indicar outros filmes novos para vocês também
1: é, mundinho, o diabo de cada dia, né? Mundinho da que Ela fala desse filme faz várias semanas, assim, e eu ainda não assisti, mas eu vou assistir, vou botar o meu PS depois sobre esse filme, porque ela fala com bastante entusiasmo, é assim. <risos> e eu fiquei curiosa pra ver e tem o Tom É o né? mundinho, o mundinho. diabo diabo de cada dia? Como é que é o nome do filme direitinho? É. É o Diabo de Cada Dia. Diabo de Cada Dia, né? Pena Netflix. Ah. É, é um filme da Netflix, não é? eu doida. Isso, eu não acho é que um filme é sim. Uhum. Né? Legal, legal. Vou assistir, vou assistir. Vou assistir uh, também. Falou de Um Sonho de Liberdade, eu adoro esse filme. E eu chorei muito quando eu. Sempre choro muito quando vejo, assim. Tinha uma menção muito bacana também. Bom, eu acho que é isso, né, meninas? A gente falou de vários filmes legais. Como é bom falar de filme que a gente gosta, né? Dá uma certa. um quentinho aqui no coração. A gente fala, às vezes, gosta de falar mal também e de problematizar, mas é bom falar de coisas desagradáveis <risos> de vez em quando, né? Uh, enfim, ficou aí nossas dicas. Deem as dicas de vocês, contem os filmes que vocês gostariam de uh, rever, né, pela primeira vez, de ter essa experiência de novo. Filmes que. Uh, Filmes uh, para esquecer, né? Então, vão lá nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, Universo In, tudo junto, nos sigam lá. A gente também está no Twitter, Universo Underline In, Underline In, YN, né? E tem o nosso blog, onde a gente posta os podcasts e também deixa os links, né, que a gente sugere aqui, universoin.wordpress.com, e também segue o Linguística Solta lá, e também ouve, ouve o meu podcast lá de Linguística. É, a gente é Linguística Solta Tudo junto lá no Instagram E obrigada pela paciência Pela audiência uh, Nesses 81 podcasts aí Até a próxima Tchau, gente
2: Tchau, tchau Now I And uh, only I hold it all to you